0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich heute besonders, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen freue ich mich auf die nächsten zwei Folgen mit dir. Denn wir bewegen uns so langsam in Richtung Jubiläumsfolge. Genau, heute erscheint nämlich das 20. Power-Talk-Gespräch und nächste Woche dann die fünfte Woman-Power-Folge. Heißt, nächste Woche haben wir dann insgesamt die 25. Interview-Folge hier im Podcast. Und ich freue mich so, so sehr darüber. Das sind 25 Folgen voller toller und inspirierender Interviewgäste, die uns Einblicke in ihren Karriereweg gegeben haben. Und man sieht daran, finde ich, auch ganz einfach, wie toll unser Beruf doch eigentlich ist, denn es gibt so, so viele verschiedene Möglichkeiten für uns alle. Also das ist und sollte echt für jeden was dabei sein. Für diese Jubiläumsfolge jetzt, beziehungsweise für diese, na sagen wir mal zwei Jubiläumsfolgen, heute und nächste Woche, habe ich auch noch etwas Kleines, Besonderes geplant, beziehungsweise hm, hat es sich auch eher so ergeben und war gar nicht so großartig geplant. Es ist nämlich so, dass ich in beiden Folgen den gleichen Podcast-Gast habe, nämlich Caroline Kreuschma. Caroline Kreuschma ist Fünffach-Mama, ist jetzt in den letzten Zügen ihrer Weiterbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe und ist zusätzlich seit letztem Jahr auch noch selbstständig als Still- und Laktationsberaterin. Caroline hat mich zu sich nach Hause eingeladen und ich durfte Highlife miterleben, was es heißt, fünf Kinder für den Spielplatz fertig zu machen. Das aber nur am Rande und zurück zur heutigen Power Talk-Folge. In dieser Folge geht es vor allen Dingen darum, dass wir uns darüber unterhalten, warum sie sich denn überhaupt für die Still- und Laktationsberatung entschieden hat, was das überhaupt ist, was das alles bedeutet, was man da machen muss und wie ihr ganzer Weg auch bis in die nebenberufliche Selbstständigkeit aussah. Da Caroline seit dem letzten Jahr auch nicht mehr in der Klinik, sondern in einer gynäkologischen Praxis arbeitet, haben wir uns natürlich auch noch darüber unterhalten, welche Vor- und Nachteile gibt es eventuell, was waren überhaupt ihre Beweggründe, in die Praxis zu gehen und wie unterschiedlich sind teilweise auch die Herausforderungen bzw. auch die, die Verantwortungen. Nächste Woche, nur ein kleiner Spoiler am Rande, in dieser Woman-Power-Folge geht es dann hauptsächlich darum, wie Caroline ihren Job als Ärztin, als selbstständige Beraterin mit ihrer Familie dann auch noch gewuppt bekommt. Ich finde, dass beides super spannende Gespräche geworden sind. Caroline ist eine sehr, sehr sympathische und aufgeschlossene Gesprächspartnerin. Es hat mir ganz viel Freude gemacht, mich mit ihr zu unterhalten, denn sie spricht ganz offen über ihren Weg und ich finde, es macht ihr ganz einfach Spaß, auch zuzuhören. Aber überzeuge dich am besten selbst und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Caroline! Hallo Caroline! Ich freue mich, dass du hier im Interview bist, aber erstmal die vollständige Anmoderation. Ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast bei mir bist, Caroline Kreuschmer. Ja. Caroline, du bist Gynäkologin in den letzten Zügen. Richtig. Ja, mhm. du bist nach deiner Fahrradsweiterbildung. Ja. Dann bist du Still- und Laktationsbeauftragte. Beraterin. Beraterin, mhm. sowas. Physiotherapeutin, ja, genau Mutter von fünf Kindern, ja, und hast mich heute bei dir zu Hause empfangen, was ganz, ganz toll war, weil du mir so einen Einblick in euer Familienleben <lacht> gegeben hast. Ich bin sehr gespannt auf dieses Interview, was du uns alles so zu erzählen hast, und würde gerne einmal einsteigen. Hol uns doch mal ab. Wie sieht so ein typischer Tag oder eine typische Woche bei dir aus? Ja, also eine typische Woche
1: ähm, sieht bei mir so aus, dass ich in äh, Teilzeit arbeite. Also ich arbeite eine halbe Stelle. <lacht> verteilt auf vier Tage, ich habe also einen Tag in der Woche frei, das ist der Freitag, ich habe also immer langes Wochenende, ich arbeite immer ähm, Montag Nachmittag und Mittwochnachmittag und Dienstag und Donnerstagvormittag, habe also immer, nachdem die Kinder in ihren, ich sage mal, liebevoll Einrichtungen sind, <lacht> ähm, immer noch ein bisschen Zeit für Dinge für mich, für, ja, für die Still- und Laktationsberatung und auch ähm, für den Haushalt. <lacht> und freitags habe ich tatsächlich immer so einen Tag, wo man auch mal Termine wahrnehmen kann, den ich mir immer so ein bisschen flexibel gestalte. Manchmal geht es ja auch einem Kind nicht gut oder man merkt, dass die Woche total anstrengend war, wo man dann mal so ein bisschen Exklusivzeit mit dem einen Kind hat. Das eine Kind geht immer freitags später zur Schule, dann kann ich mit dem nochmal vorne beim Bäcker einen Kaffee oder einen Kakao trinken und das ist dann immer so ein bisschen Exklusivzeit, sodass ich das versuche, immer so ähm, so zu machen, dass es sich für mich gut anfühlt, für mich passt, aber auch für die Kinder, dass da auch jeder nicht zu kurz kommt. Und manchmal nutzen mein Mann und ich den Freitag auch. Und gehen Mittagsessen, weil für abends ist das immer so schwierig.
0: Man kriegt so selten jemand für fünf Kinder. Verstehe ich gar ja. nicht. So richtig. <lacht> Okay, das heißt, du bist ähm, 20 Stunden gerade? Ja, ja, 20 Stunden. Genau, und du bist in der Praxis tätig? Ich bin jetzt in der Praxis tätig, genau.
1: Ich habe gewechselt im Sommer und äh, war vorher in der Klinik tätig. Ganz, ganz lange, äh, immer 30 Stunden. Da hatte ich dann auch erst ein, zwei, drei Kinder. Aber nach den äh, Zwillingen bin ich dann ähm, nur 20 Stunden zurückgegangen in die Klinik, weil alles andere
0: nicht gegangen wäre. Mhm. Ja, das okay. Ist, ja. Ich würde jetzt in dem Gespräch sehr gerne vor allen Dingen auf den Weg drauf mhm. eingehen und auch, weil du natürlich auch noch das, die, die Stille- und Laktationsberatung mhm. nebenbei mitmachst, darauf würde ich jetzt gerne eingehen und dann vielleicht im nächsten Gespräch all das, wie du das mit der Familie vereinbarst, <lacht> okay. vereinbart bekommst, äh, besprechen. Ich glaube, das stellt sich jetzt auch gerade die Frage, krass, fünf Kinder, wie, ja. wie machst du das alles? Wie kriegst du alles unter einen Hut? Mhm. Vielleicht fangen wir bei dem Weg an. Mhm. Du hast vorher Physiotherapeutin gelernt? Ich habe Physiotherapeutin nach dem Abitur gelernt, auch weil ich nicht gleich einen Studienplatz gekriegt habe
1: und... Ähm dann hat sich das so ergeben, ich weiß es gar nicht mehr so genau, irgendwie gab es eine Anzeige in der Zeitung, dass das Arbeitsamt noch ganz viele Stellen vergibt und dann bin ich da hingegangen und dann hat der, war der ganz glücklich, dass er mir so viele Stellen ange, äh, anbieten konnte und dann ähm, habe ich bei dieser Schule angerufen, weil ich dachte, Physiotherapie, das ließ mir so nah. Und dann bin ich Freitag zum Vorstellungsgespräch und habe Montag angefangen und fand die Zeit ähm, total toll. Also das war so ein bisschen... So ein Einblick in die Medizin, weil man ja auch immer im Krankenhauspraktikum gemacht hat und auch ja, im Endeffekt auch eine gute Vorbereitung, weil man ja so ganz viel, in, gerade in diesem ganzen Muskelkram, was dann in der Anatomie kommt, einfach super fit schon ist und auch in der Physiologie. Und das war, glaube ich, für, für meine Sicht auf die Medizin ein sehr, sehr guter Schritt. Ja, also ich war schon immer fasziniert von alternativen Heilmethoden. Hab aber nebenbei das ganz wichtig gefunden, diese Schulmedizin ja auch auch zu wissen, also tatsächlich dieses Wissen. Ich habe im Studium mich immer so gefeiert für das, was ich alles wissen darf, ja? Also aus den ganzen Bereichen, gerade so in der Vorklinik ähm, diese Biochemie, Chemie, Physik. Das habe ich in der Schule war das immer so verhasst, ja, aber dann habe ich das so endlich verstanden und es hat alles so einen Sinn ergeben und das fand ich total ja erfüllend. Also ich war total gerne auch Medizinstudentin. <lacht> Du hast aber dein erstes Kind dann halt schon im Studium bekommen. Das habe ich im Studium bekommen. Nach der Physiotherapieausbildung habe ich direkt einen Studienplatz bekommen. Ja. Und habe dann ganz normal das Studium durchgezogen bis, bis vor dem PJ. Vor dem PJ habe ich ein Jahr Elternzeit genommen. Mhm. Also das Kind kam, als die anderen ins PJ gingen. Und ähm, dann bin ich das Jahr danach ins PJ gegangen.
0: Okay, also ziemlich am Ende des Studiums. Genau, oder? ja. Und danach hast du dich dann entschieden, deine Facharztweiterbildung in der Gynäkologie zu beginnen? Ja, das war schon, ich glaube, das
1: hat sich schon im Studium auch abgezeichnet. Gün war eines der Fächer, die mir immer sehr leicht gefallen sind. Und ähm, ich habe in der Physiotherapie Ausbildung ist mir jetzt letztens wieder eingefallen, das erste Mal eine Geburt gesehen. Da war ich in der Gynäkologie zum Praktikum und ich bin jeden Morgen in den Kreißsaal gelatscht und habe gefragt, ob heute eine Frau da ist und ob ich bitte zugucken kann. Und die waren schon immer alle, oh, wollen Sie das wirklich? Sind Sie sich sicher? Und ich wollte das aber unbedingt. Und ich weiß noch, ich bin dann da rausgekommen und war so fasziniert, von diesem Geburtsereignis. Also gar nicht so wie, oh mein Gott, das war so furchtbar, sondern so, boah, das war so krass. Und ähm, dann zog sich das so weg und ich hatte immer wieder Berührungspunkte mit der Gün. Ja, und dann ähm, ist das, glaube ich, so gekommen. Dann war klar, das fällt mir total leicht, das mache ich so gerne, da mache ich es Und dann war das auch so völlig so, oh ja, das war so toll. Ja, und dann bin ich so dabei geblieben. Obwohl ich immer sage, ach, das ist eigentlich egal. Also ich kann mir auch Allgemeinmedizin vorstellen oder so innere, das wäre auch gegangen, aber irgendwie hat die Gynäkologie immer gesagt, nee, nee, komm mal, her.
0: Und Hattest du auch damals damit angefangen, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dich gegebenenfalls mal niederzulassen? Das wusste ich
1: noch nicht, glaube ich. Das war noch nicht so klar, weil ich das immer gar nicht alles so weit vorausgesehen habe, sondern es war immer so okay, also jetzt jetzt mache ich erstmal das Studium, mal sehen, ob ich das schaffe. Ah, okay, ich habe es geschafft, jetzt fange ich erstmal in der Klinik an, mal sehen, ob das irgendwie geht so mit einem Kind und so und dann war das immer so, ja, es war alles so toll, es war alles so toll. Ach ja, das mache ich weiter. Aber als ich dann in der Klinik war, hatte ich dann schon das Gefühl, dass das nicht der Rest meines Lebens ist. Klinik, Facharzt, ähm, Oberarzt, Chef oder sowas, das kam für mich nicht in Frage. Das war irgendwie auch so von den Strukturen her, das hat sich dann immer so abgezeichnet, dass das irgendwie nicht passend ist und dann fand ich diesen Gedanken ähm, für mich alleine was zu machen mit vollem da stehe ich so 100% dahinter, Ja, das ist so wirklich das, was ich wirklich vertrete, so nicht nur manchmal nur 50 oder so, wie es in der Klinik manchmal ist, macht mir man ja auch manchmal Sachen, die man selbst jetzt nicht so gemacht hätte, aber man ist ja immer abhängig auch von den Oberärzten und Chefärzten und die müssen ja da auch mitgehen. Und da war das schon klar, dass das irgendwie kommen sollte. Aber ich wusste noch nie wann und überhaupt.
0: Hm, das macht aber gerade einen sehr entspannten ja. Eindruck, dass du dich da gar nicht so unter Druck gesetzt hast? Nee, gar nicht. Also das war auch, also jetzt hier von wegen,
1: und jetzt muss ich den Facharzt haben, damit das dann weitergeht. Das war gar nicht das Ziel. Das war, also ich habe von vornherein äh, Teilzeit angefangen in der Klinik, also 30 Stunden, weil ich auch immer noch einen Fahrtweg hatte und ja schon ein Kind hatte. Und da war das immer so die Sache, auch na ja, ich habe immer so gesagt, wenn ich mit 50 den Facharzt habe, da sind es ja noch 15 Jahre, dann kann man ja noch in die Praxis gehen oder so. Also da war überhaupt gar kein Druck da. Bist du generell so eingestellt? Oder kommt es irgendwo her? Also ich glaube, dass ich generell schon ein sehr optimistischer Mensch bin. Und ähm, gerne, also dieses, dieses ganze Plan, das macht einen ja auch immer so, sowohl ängstlich als auch so stressig. Und dann ist es nicht gut. Und gerade so auch mit den Kindern ist es ja, so dass man das geplant hat und dann ist garantiert eins krank oder irgendwas ist auf jeden Fall, so dass diese Flexibilität im Gehirn einfach total zunimmt und ich glaube, das hat sich einfach so äh, ergeben mit der Zeit. Ich bin einfach auch, glaube ich, daran gewachsen, das ja. nicht so gestresst zu sehen oder sich da so unter Druck zu setzen, sondern einfach oh, irgendwann passt du schon. Das strahlst du
0: auch gerade aus. Okay. Das, ja. Also auch wie ich dich ja vorher ja. erlebt habe, strahlst so eine Ruhe und so eine Gelassenheit aus und irgendwie wird sich schon alles so. Ja, drin. ja
1: also ich habe auch immer gesagt, naja, und wenn ich dann mal nicht mehr ähm, pendeln kann, ja hier, also auch hier in Halle kriege ich immer irgendwo eine Stelle, dann ist es halt nicht die Gün, dann ist es halt erstmal innere, mhm. aber das war immer klar. Also als, also ich kriege als Arzt irgendwo eine Stelle, ob das jetzt vielleicht das ist, was mich so 100% erfüllt, das vielleicht nicht, aber du musst auf jeden Fall nicht nicht arbeiten. Ja, es gibt immer was. Ja, wir befinden uns gerade
0: in dieser ja. glücklichen Lage. Dass wir genau. Und das haben. hat mich immer irgendwie äh, total beruhigt. Ja. Ja. Und was war das damals ganz genau, dass du gesagt hast, du willst nicht
1: in der Klinik bleiben? Also das war einmal ähm, die Vereinbarkeit mit, mit der Familie. Das ähm, war nach, äh, nach dem dritten Kind schon so, dass ich überlegt habe wie man das irgendwie hinkriegt. Aber da gab es einfach noch keinen Weg, weil mir einfach noch Verratszeit gefehlt hat. Ja, Ich konnte noch nicht in die Praxis gehen, weil ich keine Zeit, also da einfach noch Klinikzeit brauchte und es war ganz klar, ich gehe jetzt nicht in die Klinik und mache das alles anders, um dann nochmal irgendwann nochmal Dienste zu machen. Ja, Und ich hatte dann überlegt, nach dem dritten Kind hier in Halle was zu finden, aber das ist dann ja auch nochmal ja, auch irgendwie einen Aufwand. Und dann wusste ich aber, wenn ich dahin zurückgehe, ach, die haben mich auch so gerne. Ja, du kennst die ganzen Leute. Das ist ja auch immer noch so wichtig, so fürs Wohlbefinden. Und auch, das war ja keine große Klinik, es war eine kleine Klinik. Und da kommt man ja auch viel schneller an seine OP-Zahlen. ja Also das kennst du vielleicht auch. In einer kleinen Klinik darf man viel eher was ja. machen. Und man muss sich nicht mit anderen zehn Assistenten um eine Abrasio streiten. Mhm. Ja? Und das habe ich dann schon auch genutzt auch weil ja es auch vom Team her passte und es von Anfang an zum Beispiel sehr großen Wert darauf gelegt wird, dass Frau Groschmann immer pünktlich geht, weil die hat ein Kind und muss ihren Zug kriegen. Ich bin ganz lange Zug gefahren und es war ganz wichtig, dass ich das Krankenhaus pünktlich verlasse. Und das wurde schon im PJ war das ähm, so und ähm, das war in der Assistenzarztzeit auch so. Ich hatte also nie ein Problem damit, ich arbeite Teilzeit und alle anderen rollen die Augen, weil ich jetzt gehe. Und es war ganz klar, ich gehe. Mhm. Und das war ein wichtiger Punkt, für mein Wohlbefinden, denn wenn jetzt meine ganzen Kollegen oder alle anderen denken, oh, die geht immer eher, oh, die ist ja mm, äh, doof und wir müssen hier so lange arbeiten, dann hätte ich das hätte ich mich da auch nicht wohlgefühlt. Und ich weiß, dass das in den großen Kliniken einfach nicht so ist. Und deswegen war das auch ein Grund, da wieder hinzugehen, weil ich mich einfach ähm, da so gut gefühlt habe. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Dienstbelastung äh, mit den Kindern und mit noch mehr Kindern ist das für die Familie total anstrengend. Ja, Also jetzt mit fünf Kindern bin ich dann also wieder in die Klinik gegangen, weil ich noch ein paar Monate musste mhm. ja, für die Facharztausbildung in der Klinik. Und das war schon eine echt harte Zeit für die Familie. Mhm. Und wie, wie schlimm die Kinder das eigentlich empfanden, dass man Dienste macht, das habe ich dann erst gemerkt, als es dann klar war, ich habe eine Stelle hier in der Praxis und die sind mir um den Hals gefallen und hatten Tränen in den Augen von oh Mama, es ist so schön, dass du nicht mehr weg bist. Und das war mir nie so bewusst, dass es für die so eine Belastung ist, tatsächlich. ja. Und ähm, das war ein schönes Gefühl, das dann zu sehen, dass, dass der ganze Druck irgendwie abfällt. Ja? Es ist für, für, also gefühlt war das, als ein, wenn ein riesiger Stein runterfällt, ja. von uns allen so. Ja? Mhm. Dieses, das war schon hart. Und dann, weil du hattest ja gefragt, warum ich die Klinik verlassen wollte, ist es auch einfach so, dass dieses ganze System sehr schwierig dann irgendwann war für mich auszuhalten. Dieser Personalmangel, sowohl im pflegerischen Bereich als auch im ärztlichen Bereich und diese, diese traurige, ja immer Grundstimmung auf Arbeit in der Klinik, dieses... Wir haben nicht genug Geld, wir können nicht genug tun, wir haben nicht genug Personal. Alles muss ähm, in Geld umgerechnet werden, wie lange der Patient da liegen darf und diese ganze diese ganze Menschlichkeit, dieses ganze Individuelle, das fehlt und auch diese diese Strukturen von, das haben wir aber schon immer so gemacht. Ja, das ähm, ist einfach irgendwann war das für mich nicht mehr tragbar, weil ich viele Dinge einfach anders machen wollte oder gesehen habe, dass sie wichtig sind, sie anders zu sehen und anders zu tun. Und das, das, da war, also kein Rankommen, ja. Als ich dann die Ausbildung zur Still- und Laktationsberaterin gemacht habe, ist das ja auch, also es ist ja für eine Klinik eine sehr wertvolle Ausbildung, dass die so jemanden haben, ja. Und dann habe ich natürlich auch schon versucht, so ganz banale Dinge einfach umzusetzen und bin da eigentlich kläglich dran gescheitert. Also ich habe irgendwie drei Jahre versucht umzusetzen, dass wir Kolostrum im Kreissaal schon gewinnen, damit das direkt nach dem Kaiserschnitt gegeben werden kann. Und es hat einfach nicht funktioniert, weil es einfach immer Diskussion gab, in, in allen Ebenen, es gab keinen, der, der dahinter gestanden hat, ja, also, ich konnte gefühlt keinen mitziehen, ja, so mhm. sagen, dass wir jetzt sagen, ja, wir machen das jetzt, und gerade von den oberen, äh, Regen, ja, also klar, die Assistenten machen das dann, aber das kommt ja nie bis oben an, also da braucht man schon, ja, irgendwie so ein bisschen mehr Schub von hinten, damit wir Assistenten die Möglichkeit haben, da was zu verändern, und wenn das dann so gar nicht ist, dann ist es irgendwie so ein Energiefresser gewesen, die Klinik tatsächlich, und ich habe mich da nicht mehr wohl gefühlt, und, war total froh, dass das dann mit der Praxis geklappt hat.
0: Ja, und ich würde ganz kurz noch bei der Praxis ja. bleiben, bevor wir dann auf deine Still- und Laktationsberatung eingehen. Du hast dann hier deine, deine Praxis gefunden, hast dann sozusagen normales Angestelltenverhältnis. Genau, also das ist, das
1: ist so, das ist ein bisschen tricky. Also ich habe dann gesucht, welche Praxen Weiterbildungsermächtigung in der Gynäkologie haben. Also damit habe ich angefangen, über die Ärztekammer Sachsen-Anhalt und habe dann die angerufen und habe ganz schnell gemerkt, dass die gar nicht bereit sind, einen Assistenten zu nehmen, den sie bezahlen müssten. Das war mir bis dato neu. Das, das, also dass da kein, also das ist tatsächlich ein finanzielles Problem. Ja, also sagen, sagen Sie. Ähm, und dann äh, wusste ich aber, dass es über die KV, das ja für die Allgemeinmediziner gibt. Die kriegen also über die KV die Stelle bezahlt. Mhm. Also die KV zahlt dem Allgemeinmediziner das Geld, das er seinem angestellten bezahlt. Das wusste ich, dass das geht und eine Freundin von mir, die hatte das in der HNO gemacht und die habe ich dann angerufen und habe gesagt, du sag mal, du hast es doch gemacht. Wie liefen das und die hat gesagt, ja, das gibt es, also bin ich dann auch schon im Internet drauf gestoßen, dass das so ist und hat mir dann noch so ein paar Tipps gegeben, wie man das an wen ich mich wenden soll ähm wen ich anrufen soll, was ich tun soll. Und dann habe ich ähm, da angerufen, habe das so erzählt und die hat mir auch ein paar Tipps gegeben, so dass dann ziemlich klar war, dass dass das wohl klappen wird. ja. Und ich dann mit der Praxis gesprochen habe und sie sagt, okay, wenn die KV diese Stelle finanziert, dann ginge das. Und dann haben wir das alles fertig gemacht und ähm, dann hat das tatsächlich funktioniert. Also die haben die Stelle dann äh, genehmigt und ähm,
0: dann war klar, dass das Gut wird. Sehr schön. Also hast du eine Initiative gezeigt, hast das Ganze also, mal in die Hand genommen? Ich hatte, genau, also es war aber auch irgendwie
1: also aus der Not heraus geboren, weil es nach irgendwie zwei Monaten in der Klinik klar war, dass das so nicht weitergeht, dass mein dass das für meinen Mann einfach auch eine Situation ist, die nicht mehr für sein Wohlbefinden gut ist, jeden Morgen mit den fünf Kindern alleine zu sein. Ich bin ja immer gependelt, also ich bin um halb um sechs das Haus verlassen und alles, was so an Morgensachen mit den Kindern war bis zum Anziehen des letzten Schuhs blieb alles an ihm hängen. Ja. Ähm, und du hast es ja vorhin gesehen, das ist äh, auch mitunter ganz schön herausfordernd. Und das war eigentlich ziemlich witzig, weil er schrieb mir eine Nachricht, ähm, ich schaffe das morgens nicht mehr alleine und ich habe so ganz aktiv zugehört und schrieb zurück, ja, wie kann ich dir denn helfen? Und er sagte, du musst kündigen und ich sagte, okay, dann müssen wir darüber reden, wir haben abends darüber geredet und diesen Tag habe ich gekündigt. Also es war für uns klar, dass es so nicht weitergeht für die Familie, dass es so anstrengend ist und dann muss es irgendwas anderes geben? Da war das mit der Praxis noch nicht klar. Also das war da noch nicht absehbar. Aber es war klar, dass es so nicht mehr geht und dass ich irgendwas ändern muss. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, naja gut, da habe ich nochmal durchgezählt. Okay, die Zeit, die passt gerade so. Ähm, ich gucke jetzt mal, ob das mit der Praxis geht. War eine glückliche Fügung des Universums. hat es mir zugespielt, sage ich immer gerne. Ja, das hat ja, sich dann so ergeben, dass das funktioniert hat. Das ist ja ganz oft so, dann ja. überlegt man und schaut und man. Und dann guckt. zieht man endlich den Schlussstrich und dann geht eine andere Tür auf. Genau. Ja. Und so lange konnte man ja diese Tür noch gar nicht sehen, weil man einfach nicht so weit ausgetreten ist. Genau. Be ist, beziehungsweise muss man die andere Tür erst ganz zumachen. Genau, damit es dann kommt. Ja. Genau. Ja. ja.
0: Und in der Praxis fühlt du dich jetzt aktuell wohl?
1: Ja, also wenn es nicht so stabil äh, aussehen würde, würde ich mit einem Dauergrinsen da sitzen. Mhm. Also es ist einmal so, dass, ähm, dass mir das Wirtschaftsunternehmen, Arztpraxis total spannend ist. Also dieses Ganze, was man da alles äh, beachten muss und überhaupt, ja, wie das alles so funktioniert, finde ich total toll. Und auch von, ähm, von der Patientenbetreuung ist das natürlich noch mal was ganz anderes, weil man viel näher an der Basis dran ist. Ja, Ich habe jetzt viel mehr Patienten, manchmal sind es ja gar keine Patienten, weil ganz viele kommen ja eigentlich nur zur Vorsorge. Ähm, die habe ich ja in der Klinik gar nicht. Ich habe ja in der Klinik immer ähm, nur die gehabt, ja, die eben die Vorsorge gefühlt nicht geschafft haben mit einem Abzeichen, sondern dann irgendwo in der Klinik gelandet sind. Und das ist jetzt gar nicht. Also jetzt sitzen die einfach auch da und sagen, ist alles gut. Und man sagt selber, es ist alles gut. Wir sehen uns in einem Jahr, wenn sie Beschwerden haben, jederzeit
0: eher. ja Also sowas. Und das ist auch total schön. Mhm. Du hast aber auch bei unserem Vorgespräch hast ja auch gesagt, dass es trotzdem ein bisschen anders ist, weil du gefühlt noch mal mehr Verantwortung hast. Ja, weil ja also diese, diese geistige,
1: ja nicht leere, aber dieses geistige Abschalten, was man in der Klinik doch öfter mal hat, weil es gerade keinen akuten Patienten gibt, weil man einfach mal gerade mit den Schwestern im Zimmer sitzt und einen Kaffee trinkt, das hast du in der Praxis so nicht. Und man muss sich immer gefühlt nach jedem Patienten, also zumindest ist so mein Gefühl, immer resetten und wieder alle Antennen spitzen, weil allein schon mit, wie geht's denn Ihnen, ach na ja gut, ach das hört sich aber an als, also und dann muss man vielleicht bestimmte Dinge nachfragen und dann kommen manchmal so Sachen raus, was jetzt gar nicht mein Fachgebiet ist und was aber nur rauskam, weil ich so nachgefragt habe, weil ich gespürt habe, dass da irgendwas ist und dass wir dann bestimmte Sachen in eine Richtung äh, verfolgt haben. Ja? Also zum Beispiel über den Internisten, weil da was am Herzen immer so komisch war. Und dann hat man doch nochmal mit dem Stethoskop drauf gemacht, das ist jetzt nicht das, was ich sonst als Gynäkologe ständig tue. ja, Und wo man gesagt hat, nee, da ist wirklich irgendwas komisch. Ach, ich würde mich besser fühlen, wenn ich sie weiter weiterschicke. Und wenn man aber ja auch einfach durch den Stress, weil es ganz das Sprechzimmer voll ist, ähm, diese Attennen nicht spitzt, dann entgeht einem das. ja. Also weißt du, was ich meine? Das ist mhm. immer so ein, so ein Gefühl, die kommt rein und oft habe ich schon so das Gefühl ah das ist nicht so dann ist nicht so gut manche wollen auch nicht wollen das auch nicht sagen also manchen gibt man ganz viele Gesprächsangebote aber die kommen nicht raus das muss man dann auch akzeptieren das ist manchmal für mich sehr schwer weil ich das Gefühl ja sehe dass da was ist aber die das nicht sagen wollen und es ist manchmal schwer weil das wenn man weiß dass das Sprechzimmer voll ist und weiß eigentlich ich habe jetzt hier irgendwie zwölf Minuten für die ähm, Krebsvorsorgeuntersuchung man aber spürt dass es der Patientin jetzt so viel Mehrwert bringt wenn wir jetzt uns noch zehn Minuten länger zum Reden nehmen ist es mitunter schwierig Gerade weil ja das ja nicht nur ich mit meiner Sprechstunde bin, es sind ja auch die Schwestern, deren Feierabend sich verschiebt, die mehr Vorbereitung und Nachbereitung machen müssen und die anderen Patienten, die dann vielleicht zackig sind, weil sie so lange gewartet haben. Ja, also das ist ja ein Rattenschwanz, den man da mit mhm. sich zieht. Trotzdem ist es für manche einfach total wichtig und
0: dann versuche ich mir die Zeit auch zu nehmen. Ja. Ja. Und was ich auch sehr spannend fand, was du beim Gespräch gesagt hast, ist, dass man diesen doppelten Boden in der Praxis auch nicht hat. Nee. In der Klinik gibt es vielleicht auch mal einen Oberarzt, der später nochmal mit draufschaut, nee. Oder man kann, natürlich, du bist jetzt in der Praxis, hast du auch nicht. Ich kann, da, Arzt, auch immer, das, kann auch da auch, auch immer kann immer fragen, na klar, ja.
1: aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Also man ist einfach, man schreibt ja in der Klinik immer Nachrücksprache mit Oberarzt. Ja, das mache ich jetzt bei einer Krebsvorsorge, schreibe ich das so jetzt nicht in die Karte. ja? Also das mache ich nur, wenn ich bestimmte Sachen tatsächlich mit meinem äh, mit meinem Chef abgesprochen habe, wo ich dann einfach weiß, ah, das ist jetzt ganz gut, dass er nochmal drauf guckt und dann schreibt man sowas auch. Aber so, es ist ein anderes Gefühl. Ich sitze in der Sprechstunde ja dann doch alleine und der andere sitzt in seinem anderen Zimmer. Mhm. Und es ist immer, ja, schon noch irgendwie, der macht ja seine Sprechstunde auch, immer noch irgendwie eine Barriere dazwischen. Das geht nicht so schnell wie sein Telefon zücken und die Nummer des Oberarztes rufen, ja. Also das ist...
0: Das fühlt sich anders an, ja. Hat es? Denkst du, dass das dir für dich in deiner Weiterbildung jetzt, in deinem Dasein als Gynäkologin, deiner Tätigkeit geholfen hat, diesen ja, Schritt zu tun? Ja, total. Also ich, also ich sage das immer ziemlich knallhart. Ich finde, man
1: darf nicht niedergelassener Gynäkologe werden, wenn man nur in der Klinik gearbeitet hat. Aber von der Facharztausbildung oder vom, vom Logbuch oder was man dafür tun muss, würde das zum Beispiel reichen. Aber das ist so ein Unterschied. Also... Diese, das, was ein Gynäkologe in der Klinik macht oder ein Geburtshelfer, ist so anders als das, was man in der Praxis macht. Und damit meine ich nicht, welche Nummer muss ich für die Grundversorgung des Patienten abrechnen, sondern einfach so ganz banale Dinge wie äh, einen Pappabstrich. Ich habe in der Klinik nie einen Pappabstrich gemacht. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ja? Ich habe auch nie eine, eine Schwangerschaft ähm, so begleitet, wie ich das äh, jetzt in der Praxis mache, weil die kommen dann entweder, sind sie so krank in der Schwangerschaft, dass sie ständig bei uns in der Klinik sind ähm, oder sie kommen dann zur Geburt. Aber dieses, ich habe die Schwangerschaft festgestellt und jetzt kommt die Patientin alle vier Wochen zu mir, ja, und wir entwickeln ja auch irgendwie sowas wie ein Verhältnis, ja, so eine Beziehung, ja, und wir freuen uns oder sind auch mal traurig, wenn was nicht gut ist oder wenn es ihr nicht gut geht und so. Das hat man so nicht. Und das ist aber auch total bereichernd, ja. Und deswegen denke ich, ist es eigentlich ganz wichtig, wenn man niedergelassener Gynäkologe werden möchte, dass man eine Zeit in der Praxis gemacht hat. Das finde ich ist einfach so wichtig.
0: Ja. Vielleicht nicht nur für die Gynäkologen, sondern für vielleicht alle, die auch für sich alle. Niederlassen wollen, ja. Du hast es vorhin auch gesagt, dieses Wirtschaftsunternehmen, Arztpraxis, findest du ja auch so Das ist total genial. spannend, ja. Ähm, hattest du da vorher schon mal Berührungspunkte irgendwie im Studium,
1: Nein. Kurs oder so ähnliches? Nein. Halt so? Und ich war, also ich hatte im Abitur, da gab es in einer Abiturstufe die Kurswirtschaft und ich weiß, dass ich das total ätzend fand. Und eigentlich mir immer so dachte, ach nee, ja selbstständig sein, das willst du eigentlich nicht, das ist ja mal, das ist mit der ganzen Wirtschaft, oh, das war noch so irgendwie als negativer Glaubenssatz wahrscheinlich abgespeichert, wie das, das ist doof, das kann ich nicht. Ja, aber das ist...
0: Total spannend, ja. Also, also bist du auch sozusagen, oder darf ich davon ausgehen, dass deine Eltern oder in deinem näheren Umkreis auch keiner großartig selbstständig Nein. ist? So. es ist keiner selbstständig, es
1: ist auch keiner Arzt und hat auch keiner studiert. Also das ist schon so, ich bin da jetzt ganz neu mit dir. <lacht> und entdeckst du jetzt alles. Ja, ja, ja. Und das ist also auch, naja, das, was man so mitkriegt an, an Abrechnungsdingern, auch was... Da kann man das ganze System ja gefühlt in Frage stellen, ja. Das ist ja nicht nur in der Klinik so, das ist ja in der Praxis ja ähnlich, aber dieses, was denn überhaupt dazugehört, eine Praxis zu führen, auch vom personalmäßig, ja, ausstattungsmäßig, wie man das ja auch Gewinn bringt, macht. Also das, das, das klingt jetzt immer so, als wenn wir alle keinen Gewinn hätten, aber das muss sich ja auch rentieren. Jeder soll ja bezahlt werden und man will ja selber auch noch sich bezahlen und trotzdem muss ja die Praxis laufen und da muss man auch einfach ja gewisse wirtschaftliche ähm, Entscheidungen treffen, denke ich, und da wäre es schon noch wertvoll, wenn man im Studium sowas anbietet mhm. oder ja vielleicht auch als Baustein in der Facharztweiterbildung macht, gerade wenn man niedergelassen werden will, ja. das, dass man einfach die Möglichkeit hat, als Arzt sowas wahrzunehmen, nicht nur von den Banken, die einem das Geld geben, ja, so, man kann sowas bei der deutschen Ärzteapothekerbank, kann man so Kurse machen. Ähm, sondern auch, von, dass das einfach Bestandteil ist der Weiterbildung, damit das auch so unabhängig wird. Ja? Man mhm. hat ja immer das Gefühl, das ist dann so eine gewisse Abhängigkeit, wenn man das von einem Unternehmen macht.
0: Ja, ja, ja. genau. Das finde ich zum einen. Und zum anderen ist es ja auch so, wenn man eine Arztpraxis hat, man ist dann der Chef. Das heißt, man führt ja auch seine Mitarbeiter. Ja. Und gerade dieses Führen von anderen Leuten, ähm, das ist ja auch nicht einfach nur, weil man jetzt Chef ist, kann man das auf einmal ja. auch da finde ich sind genauso Kurse und
1: Vorbereitungen ja. mit dran gekommen ja auf jeden Fall ja. das, das sieht man ja das merkt man ja auch als Assistenz als in der Klinik dass nicht jeder dafür geboren ja, genau. ist <lacht> und so ist es natürlich in der Praxis auch und da ist es ja glaube ich noch viel viel wichtiger, weil man ja ein viel engeres Team ist. Ja. Ja. Also in der Klinik gibt es ja ganz viele Schwestern und ganz viele Ärzte. Und das Team ist sehr groß, was der Chef da hat. Und da puffert sich vieles, glaube ich, von alleine ab. Aber das hast du so in der Praxis nicht. Da ist das Team ja. viel, viel kleiner. Und das ist auch total wichtig eigentlich, dass man ähm, da weiß, wie das funktioniert. Aber dafür gibt es auch bei uns... Keine Kurse. Doch, es gibt, glaube ich, was was man machen kann. Aber nicht, das ist nicht so präsent, dass es heißt, so und jeder, der jetzt niedergelassener Arzt wird, der macht mal diesen Kurs. Das ist ganz wichtig. Das ist eher so eine Eigeninitiative. Da muss man selber merken, nee, ich weiß nicht, ob ich das kann. Mache ich mal einen Kurs. Und nicht davon ausgehen, oh, ich kann ja alles. Genau. ja.
0: Da sind wir wieder dabei. Ja. Selber ähm, sich da was suchen. Genau. Wirklich aktiv zu werden. Dann würde ich gerne jetzt noch auf deine Stille- Laktationsberatung ja. eingehen. Wie kam das denn überhaupt, dass du dich damit beschäftigt hast? Das kam, also die Kinder habe ich
1: schon gestillt, da hatte ich mich schon mit dem Stillen befasst. Und als ich dann nach dem dritten Kind wieder in die Klinik kam, hatte meine Chefin mir irgendwann mal vom Stilleninstitut einen Flyer ins Fach gelegt und hat gesagt, hier, ich glaube, das ist das Richtige für sie. Und dann bin ich da hingefahren und war so völlig so, boah, ey, krass, das kann man alles wissen als Arzt? Das ist ja toll. Und bin dann wiedergekommen und habe gesagt, wir müssen sofort alles ändern. Und dann sind ja die Kollegen man auf eine Weiterbildung war, immer so, oh. sie waren also überhaupt nicht erfreut darüber. Und dann lässt das ja so ein bisschen zacken. und dann kann man das wieder in eine Realität setzen, was man schafft. Und ich habe aber schon in der, ähm, gemerkt, dass das Stillen ein großes Thema ist. Also selbst als ich meine Kinder gestillt habe. Und dass da auch viel Unwissenheit herrscht, ja. Also wenn man das so in diesen Rückbildungskursen und den PEG-Kursen, was man so macht als junge Mutter, ja, dass da ganz viel Wissen, viel gesellschaftliches Wissen, ja. Also nicht, dass man das jetzt als Still- und Laktationsberatung braucht. Unsere Gesellschaft kann das nicht. Also wir können unsere Mütter nicht fragen, wie war das, wie still ich, wie mache ich denn das, ja? Und Stillen ist halt nicht einfach angeboren. Also doch, es ist schon jedem klar, der Mund muss an die Brust. Das ist schon für alle verständlich, aber dann hört es auch schon auf. Ja, Also da gibt es aber noch ganz viele andere Dinge, die, die man wissen kann, die man beachten kann, weil ist es ist nicht bei jedem Baby so leicht. Und das war mir schon klar, das habe ich schon gespürt und habe so gedacht, ach, ich würde da auch gerne mehr wissen. Naja, und dann hat sich das wieder so ergeben und dann habe ich ähm, gedacht, oh Mensch, diese Ausbildung, die ist ja total toll. Ähm, das würde ich gerne tun, aber oh, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll mit den Kindern und so und dann habe ich das, bin ich dann drüber gestolpert, dass man da ganz viel als Online-Kurs machen kann, also als E-Learning und nur zwei Wochenende Präsenz hatte. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und hätte dann in dem Jahr, in dem die Zwillinge geboren sind, das Examen machen müssen. Das habe ich aber nicht gemacht, weil das, das einfach tatsächlich, das ist so Multiple-Choice wie, wie, wie unser Staatsexamen. Um, und da hätte man einfach auch viel lernen, da muss man auch tatsächlich viel für lernen. Also ich habe da schon auch ordentlich nochmal mich hingesetzt, und, um, weil das eben nicht, nicht so einfach ist. Also ich fand da oh, unser klarer und einfacher, ja unser Staatsexamen. Und um, dann habe ich, hab ich das tatsächlich bestanden und habe dann um, ja diesen, dieses Zertifikat gehabt. Und bin dann halt schon auch in die Klinik zurück und habe gesagt, hier, ich habe da den Kurs gemacht und ich habe da die Prüfung geschrieben und ähm, ich bin das jetzt, was können wir tun? Und äh, mein Chef war da schon auch sehr ähm, angetan und hatte mir dann in der Klinik so eine, eine Stillberatung eingerichtet, die auch nicht... Also die hat nicht viel gekostet, war auch sicherlich total unterbezahlt, aber wo Frauen, die bei uns zum Beispiel das Kind gekriegt haben und wo die Hebammen, die nachbetreuen und nicht weiterkommen, die die dann zu uns geschickt haben und ähm, ich dann mal drauf gucken konnte, weil in dem Rahmen der Klinik, in der Betreuung der Schwangeren auf der Wochenstation nicht immer Raum ist, um Stillberatung zu machen. Es ist ja nicht nur meine Aufgabe, Stillberatung auf der Station zu machen, sondern ich entlasse ja die Patienten, ich untersuche die Patienten, ich betreue die Geburten mit. Also es sind ja ganz viele andere Dinge, ja. Und ähm, ich habe dann auch angefangen, immer mal eine Weiterbildung zu machen ähm, für, die, für das Personal, also für die Hebammen, für die Schwestern, auch für die Kinderschwestern und habe aber gemerkt, dass es, wie ich vorhin schon sagte, ganz schwierig ist, da Leute ähm, mitzunehmen, ja ähm, dass, die, dass man da in eine, in eine Situation kommt, wo man wirklich überlegt, das ist diese Sache, wie können wir das lösen? Und gar nicht scheitert an, das haben wir aber schon immer Wort gemacht, das machen wir nicht. Ja, also sondern überhaupt die erstmal dahin zu kriegen, aber wie kann das denn aussehen? Also, das ist ganz wichtig, das wurde gezeigt, das ist so. Wie können wir das jetzt umsetzen? Und da ist es dann schon oft auch so gescheitert und das war dann total anstrengend. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss das, also dann kann ich das nicht an der Basis machen, dann muss ich die Frauen danach betreuen. Ja, Also wenn die dann das Kind entlassen, also wenn die entlassen sind und dann Probleme haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mich jetzt ähm, selbstständig machen, mache das freiberuflich. Und ähm, dann habe ich haben die danach noch so ein, ja, die Frauen so ein Benefit davon, ja. Natürlich auch irgendwo einen bezahlten Benefit. Ähm, aber das, das, steht ja dann wieder in einem ganz anderen Rahmen, ja. Also Frauen, denen das wichtig ist und die da Probleme haben, die sind da auch bereit dafür, ähm, das Geld für eine gute Betreuung zu bezahlen. Das muss man einfach so sagen. Und die wissen auch, dass das, was sie in der Klinik kriegen an Stillberatung, nicht das ist, wie es eigentlich sein sollte. Und das da noch ganz, also gibt es auch, aber dass da noch ganz viel anderes sein kann, ja
0: dass man das Ganze noch etwas mehr ausbauen kann. Ja, und ja. dass es eben nicht damit getan ist, hier ist es still, machen Sie mal. Ja. Ja. Das waren ganz, ganz viele Sachen, die du jetzt erzählt ja. hast. Ich würde da gerne nochmal ja. einhaken. Okay. Zum, zum einen würde ich gerne nachfragen, wo du genau deine Ausbildung gemacht hast und wie diese ganze Ausbildung überhaupt aussah. Also wie, wie lange ging die und... Also das ist so, dass man,
1: also ich habe das über das stillen Institute gemacht, ich glaube so heißt auch die Internetseite, die bieten das an, aber es gibt noch glaube ich einen anderen, aber den weiß ich nicht. Mhm. Da macht man als Arzt, das ist eine verkürzte Weiterbildung als Arzt, man kann ganz viel über das E-Learning machen und hat zwei Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag als Präsenz. Wochenenden, wo, wo man, das war in Stuttgart, mhm. ich glaube auch, das gibt es nur in Stuttgart. Aber Es kann sein, dass noch was anderes mittlerweile dazugekommen ist, wo man wirklich hinfährt und wo man das ganze Wochenende dort ist. Und das ist auch echt intensiv und super viel. Ja, weil man alle Themen schon einmal anspricht und von, ja, ich habe mein Baby gestillt zu und ich zeige dir jetzt, wie du das äh, Brusternährungstent benutzen sollst. Also da kommt man hin in diesem Kurs. ja, mhm. Und dann muss man eine gewisse Anzahl an Stunden muss man als ähm, online äh, Kurs ablegen. Ja. Ja, also da gibt es dann wirklich über, das ist glaube ich die Ärztekammer Nordrhein-Westfalen, die das anbietet, da gibt es dann ein Portal, da muss man sich einloggen, da gibt es dann auch farbliche Balken, ob die Stundenzahl reicht oder nicht. Und dann ist es so, dass man einmal im Jahr dieses Examen machen kann, das ist international, immer vom 1. bis zum 3. Oktober, weltweit gleich. Okay. Und man ähm, äh, bucht sich dann einen Ort, an dem man das machen kann und dann wird das auf den Computer ausgespielt. Und neben nehmen kann jemand sitzen, der auch was mit Architektur macht und so, aber ähm, da fährt man dann hin und macht das Examen. Mhm. Bei uns geht der 3. Oktober nicht, weil das bei uns ja ein Feiertag ist. Also hast du in Deutschland dann nur die Möglichkeit, das am 1. und 2. zu machen. Und dann kriegt man immer Ende des Jahres, ob man es bestanden hat oder nicht. Also es dauert dann noch recht, äh, echt lange. Ja. Ja. Und die gesamte Ausbildung? Also sozusagen das diese reine Stundenzeit war ein Jahr. Ja, schon. Also die, die Kurse waren im Januar und im März, ist das immer so. Und dann hat man Zeit, bis zu dem ah. Examen äh, noch dieses Online-Learning ja. zu machen. Und dann ist das Examen. Also so ist das ausgelegt. Und wenn man jetzt als Arzt in der Geburtshilfe tätig ist, dann... Ähm hat man diese Stunden, die man noch zusätzlich an der Frau als Stillberatung braucht, relativ leicht voll, weil man ja als Arzt in der Klinik damit einfach konfrontiert ist. Ja, Wenn man jetzt als Krankenschwester das zum Beispiel macht, die nicht auf der Wochenstation arbeitet, dann ist das nochmal anders. Da müssen die noch Praktika machen und die müssen da noch ähm, Stunden ableisten. Aber als Arzt war das ein relativ schneller Weg, weil wir ja so viel Kontakt mit äh, Frauen, die stillen, in der Klinik haben. Mhm. Ja. Und ähm, am Anfang haben mich diese Zeiten halt schon total abgeschreckt, ja, die man da leisten muss an der Frau als Stillberatung. ich habe immer gedacht, da muss ich irgendwo hingehen und das noch machen, niemals kann ich das noch schaffen, ja, Und bis das dann klar wurde, nee, das ist also das, was du in der Klinik schon machst und dazu gehört also das Entlassungsgespräch oder direkt das Bond nach der Entbindung, also das
0: alles zählt sozusagen damit rein, ja. Ja, okay. Und Dann hattest du ja gesagt, dann hast du deine Beratungsstelle sozusagen im Krankenhaus bekommen. Genau. Wie, wie sah die Stelle aus, die da geschaffen wurde? Also das war eine, eine, eine Zeit von äh, zwei Stunden, die da geschaffen
1: wurde, wo so gesagt wurde, also es können irgendwie maximal ähm, vier Frauen kommen. Wobei ich dann schon gemerkt habe, dass das nicht, also halbe Stunde reicht nicht. Sie brauchen mehr. Also ja. man noch so bei der Anamnese und so und beim Gucken. Also habe dann so gedacht, okay, zwei Frauen äh, geht in, äh, in,
0: in einer Woche dann.
1: Genau, also das war tatsächlich einmal die Woche und dann wären es zwei Frauen gewesen. Das wurde aber unterschiedlich genutzt. Es gab Wochen, in denen habe ich gar nichts gehabt. Und es gab Wochen, da waren es auch mal drei und da musste ich warten und da musste ich auch mal länger arbeiten. Aber das habe ich dann tatsächlich gern gemacht. Mhm. Nebenbei war das immer so, das war auch ein sehr lustiges Phänomen, dass immer, wenn ich Dienst hatte, dass dann auch Frauen kamen. Also ich hatte dann in der Notaufnahme mal eine, die die kam, da angekündigt mit, ja, hier ist eine, die hat eine rote Stelle an der Brust. Und ich dachte mir so, naja, no, no, gehe hin und denk so, na toll, eine Mastitis und sie stillt. Also solche Informationen, ja, gerade frisches Baby und was soll ich denn jetzt tun? Und ich sag so, sie haben so Glück, dass ich heute Dienst habe, ich bin die Stillberaterin hier. ja Und dann haben wir das gut hinbekommen. Also solche Dinge hatte ich dann ganz oft in den Diensten. Und manchmal war es auch so, dass die Hebammen gerade jemanden akut hatten und gesagt, ja, Frau Kreuschner ist heute im Dienst, komm, äh, kommen Sie mal vorbei, die guckt sich das an. Also solche Dinge sind mir tatsächlich auch passiert. Ja. Ähm, und das hatten aber jetzt die anderen zum Beispiel nicht. Ja, also wer weiß. Wink des Schicksals, ja. ja. Um, um, und das war dann so, wenn ich wenn ich also Frauen hatte zu diesem Zeitpunkt, dann habe ich, ich habe zu der Zeit im Brustzentrum gearbeitet, gesagt zu meiner Oberärztin, also jetzt habe ich eine Stillberatung, dann hat die das alleine weitergemacht. Es war kein OP-Tag, ich war dann da nicht eingeteilt, ich war dann da so ein bisschen raus. Mhm. Wenn es denn personaltechnisch ging, ja, also so waren jetzt im Kreißsaal zwei Geburten- und kein Assistenzarzt verfügbar für den Kreißsaal, dann musste die Frau auch mal
0: warten. Ja, gut, mhm dann geht eben die... Das äh, ist dann wie in Ruhe. der Praxis ja. ganz
1: genau, aber da geht das sowas dann halt vor. Ja, dafür haben die auch alle Verständnis, weil die lange ja auch alle mal im Kreis. Ja. Ja. Also wenn Babys kommen und man muss irgendwie Arbeit abbrechen, dafür haben alle Verständnis. Das Babys <lacht> haben immer Vorrang. Genau. Ja.
0: Das ist immer eine gute Ausrede. Oder eine Ausrede ja, es ist, ist, es ist ja, es ja, ja nicht aber, aber selbst, selbst
1: egal, also ob die Frau da mit Unterbrauchschmerzen liegt und man kriegt den Anruf aus dem Kreis und sagt, also es tut mir leid, ich muss jetzt in den Kreis, sie müssen jetzt hier noch warten.
0: Ach komm, Baby! Ja, und dann sagt ja, da warte ich gerne. Also das ist wirklich so. <lacht> Und du hattest das jetzt so schön gesagt, dass das etwas schwierig war, das umzusetzen bei dir in der Klinik, dass das nicht so richtig angenommen wurde, gerade auch so Weiterbildung wurde nicht so angenommen, dann hast du gesagt, dann musstest du dich eben selbstständig machen und das für dich machen. Also es genau. klingt so wie, das war der nächste logische das Schritt. Das war der ich. nächste logische Schritt und der nächste logische Schritt
1: war einfach, wenn ich an der Basis nichts ändern kann, also in der Klinik, dass die schon mit einem guten Stillstand aus der Klinik gehen, dann muss ich die danach abfangen, die Frauen, ja, mhm. die also keinen guten Stillstand hatten, die müssen
0: dann mich treffen, damit wir das dann wieder in die richtige Bahn kriegen. Ja. Wie war das aber nicht am Anfang vielleicht auch ein bisschen beängstigend, dann diesen Schritt zu gehen, sich irgendwie selbstständig damit zu machen? Oder? Nee, eigentlich gar
1: nicht, weil das immer zusätzlich war. Also in der Klinik habe ich nur an drei Tagen der Woche gearbeitet. Ich hatte also immer Montag, Freitag frei, weil dann durch die Dienste, dann habe ich immer sechs Stunden gearbeitet und durch die Dienste bin ich da immer auf meine 20 Stunden pro Woche gekommen. Und ähm, ich hatte ja diesen Job ja immer in der Hinterhand. Also es war ja nie so, dass ich irgendwie abhängig war von, ich muss jetzt so und so viel Umsatz machen, ja, und das muss jetzt so und so viel bringen und so und so viel Frauen brauche ich. Da ist ja gar kein Druck da. ja Also mhm. es war immer das, ja, und wenn jemand anruft und ich habe gerade Zeit, dann ist das halt alles zusätzlich. ja. Und deswegen war das, habe ich, sehe ich das auch tatsächlich immer noch entspannt, weil es gibt immer Phasen, ähm, da sind es ganz viele und dann gibt es. Phasen, da sind es ganz wenig. Jetzt sind es zum Beispiel gerade Phasen, da ist es ganz wenig, sind jetzt eher so die Frauen, die ich vorher noch, also zum Ende des Jahres betreut hatte, die, das ist ja nicht Schluss mit einmal betreuen, ja, also die schicken ja dann weiter die Gewichte und sind dann doch noch mal unsicher. Man wird ja sowas wie, ja, so eine Beratung, ja, fürs Leben jetzt nicht, aber nicht nur für diese eine Stillsache, die das Problem war, sondern für, für so ganz viele andere Dinge, ja. Also man wird einfach auch ein guter Ansprechpartner, ja. Und ähm, aktuell habe ich zum Beispiel keine Frau, die ich ähm, berate gerade, weil ich da gerade hin muss. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich gerade so ein bisschen was auch verschoben hat. Ja, Also ich habe dann ich hab dann gedacht, naja, jetzt bin ich auch eine freiberufliche Stillberatung, das ist so toll, das ist es jetzt. Und dann habe ich gemerkt, das ist total schön, aber muss, es muss noch mehr, also ich muss noch mehr machen. Also ja, es war, war dann gefühlt kein Schluss und das ist... Dann kommt man so zu, zu diesen. es ist ja dann nicht nur das Stillen. ja. Also dann dann fragt man, na, und wie war die Geburt? Ah ja, das war so und so. Und dann hört man schon, ah, Bonden war blöd, hat also nicht funktioniert. Ah ja, okay, das ist natürlich ganz schwierig. Und dann kommt man wieder, kriegt man doch wieder aus der Klinik gespiegelt. Das, was in der Klinik schiefläuft, ist keine Zeit, Personalmangel. Das hat mich also wieder eingeholt über die Stillberatung. Aber das war dann ganz wertvoll, glaube ich, für die Frauen, weil ich ja diese ganze Klinik-Sache kann kannte. ja, also ich kann dann also sagen, ja, das verstehe ich. Also sie waren ganz traurig, dass das nicht funktioniert hat. Ah, ja. Und dann fragen die sowas wie Sachen, und dann wurde ich eingeleitet, stimmt, war das richtig? Und man kann, ich kann dann also mit meinem medizinischen, medizinischen ärztlichen Background sagen, ja, das war der und der Grund, und deshalb war das so. Und gerade wenn die so Probleme mit so Richtung Geburtstrauma haben, dass die sich da einfach nicht gut fühlen, ist es total wertvoll, wenn jemand, der das fachlich weiß, sagen kann, das war die medizinische richtige Entscheidung. Aber wie das natürlich abgelaufen ist, das war natürlich total doof und damit geht es ihnen jetzt ganz schlecht und so. Also da gibt es ja ganz viele Kommunikationstechniken und so und dann ist es danach, da sind die total fröhlich. ja. Also man hat denen ganz viel geholfen. Dabei hat man gesagt, und übrigens die Nase vom Baby an die Brust zeigen. Das war die Stillberatung, aber man hat ganz viel andere Sachen beraten und dann läuft es. Also es ist nicht nur, ich muss jetzt aufs Stillen gucken, es ist viel, viel mehr. Und das habe ich dann tatsächlich, das habe ich so gespürt in den Beratungen. Manchmal saß ich auch einfach nur mit einer Frau zweieinhalb Stunden da und wir haben über dieses Muttersein geredet, wie sich das anfühlt und haben dann noch über den zu starken Milchbärenreflex geredet, das war das Stillproblem, aber um ganz viele andere Dinge. Und dann denkt man sich so, ach, ich habe jetzt gar nicht so viel gemacht eigentlich, ho, darf ich das überhaupt so abrechnen? Aber die schreibt einem danach, das war so toll, das war so super, dass, dass sie da waren, es geht alles schon viel besser und denkt man sich, naja, das war jetzt nicht nur die Stillberatung, wir haben also an sich gerade eine Beratung gemacht, wie auch immer man das nennen will, ja. Und die sind dann so also so, so, so dankbar und das ist so wertvoll, diese Sache, die man macht, dass ähm, das über das Stillen tatsächlich hinausgeht. Das habe ich dann so gemerkt in dieser Tätigkeit. Und ähm, jetzt ist es schon so, dass dieser, dieser ganzheitliche Blick, ja, ähm, mich doch immer mehr fasziniert. Das hatte ich schon immer mal wieder, auch in der Physiotherapieausbildung, ja. Da habe ich mich schon ganz viel mit Homöopathie beschäftigt, ja. Ähm, und ähm, habe das auch immer weiter ausgebaut, gar nicht so an Kursen, weil das ist immer so, warum braucht man denn immer einen Kurs, ja und immer immer noch ein Zertifikat, sondern habe das einfach so in meiner täglichen Praxis, auch im Kreis, da ist es ja schwangere sind ja super Homöopathie, das funktioniert ja gut, ja, also damit kann man ja wirklich auch was tun, ja ähm, und habe das immer wieder so eingebaut und natürlich auch familiär, ich nutze ganz viele von diesen Sachen auch für die Kinder und dann ähm, habe ich von dem, was ich in der Weiterbildung verdient habe, noch so ein paar Kurse gemacht, wie zum Beispiel ähm, das Tapen habe ich gemacht. Mhm. Ähm, diese diese Taping-Kurse, diese bunten Klebebänder. Ja, ja. Ja. Ähm, für okay. Schwangeren Ge Geburtshilfe gibt es. Also richtet Ach. sich an Ärzte und Hebammen und auch Physiotherapeuten und es ist direkt für diesen Bereich. Okay. Und das war total, also das war nochmal so wie, oh krass, das ist ja so toll, was man alles kann. Das habe ich jetzt noch gar nicht so häufig bei Schwangeren angewendet, aber das, was ich sozusagen mitgenommen habe für ja auch für unsere Familie, also als Physiotherapeut habe ich ein gutes Gespür für Muskeln, für Verhärtungen Muskeln, wie Muskeln ähm, laufen, also das konnte ich also dieses Wissen wieder total gut äh, damit verbinden und einfach auch mal ja meiner Nachbarin mal äh, ihren verspannten Trapezius tapen und die sagt danach ist alles viel besser ja also das habe ich jetzt gar nicht so sehr in die Stillberatung eingebracht aber es war für mich ein total spannendes Wissen oder zum Beispiel die Crosstapes, die finde ich total spannend ja und das ist manchmal tatsächlich in der Praxis so wenn die ähm, wenn ich bei den Frauen die Brustabtaste und die Achselhöhle und dann merke ich da so eine Myogolose in der vorderen Axillarlinie und die sagen, dann, ah, das tut dann weh und dann klebe ich denen ein cross drauf. Und letztens hatte ich eine Frau, die kam dann nochmal wegen was anderes und ich hatte nachlesen und hatte mir das aufgeschrieben, dass ich das gemacht und fragte sie so, und, wie war denn das? Ich hatte ihnen doch da was draufgeklebt und sie sagte, oh, das war dann danach weg. Und dann denke ich mir so, oh, wie cool. ja Also solche Dinge ähm, sind es dann, die ja, die mich gerade schon noch faszinieren. Und dann bin ich auf der einen Seite so ein bisschen traurig, dass das mit der Stillberatung gerade gerade nicht so großes Thema ist. Und dann denke ich wieder, aber es kamen so viele andere Dinge. Vielleicht war das einfach nur wieder ein Schritt
0: zu noch mehr. Hm. Ja. Da wollte ich auch gerne mal nachfragen, weil du meintest ja, dass du gemerkt hast, du musst noch mehr machen. Hm. Und ähm, noch mehr sozusagen die, die Betreuung der Frisch gebackene Mutter sozusagen danach, oder?
1: Ja, nee, also noch mehr mit, ähm, tatsächlich noch mehr machen, noch mehr wissen, um die alle optimal abzuholen, weil, weil, ich einfach gemerkt habe, dass es halt nicht nur diese Anlegeposition ist, sondern es ist so viel, es ist so viel, so viel Schmerz, so viel Angst, so viel Trauer oft dabei, weil die Geburten in der Kliniken, äh, oder in den Kliniken oft nicht so gut laufen und Frau, das, also so ein bestimmter blöder Satz, jetzt haben sie sich mal nicht so, so viel mit den Frauen macht, dass danach die Stillbeziehung nicht gut läuft. Wie krass ist das denn, ja? Also man hat einfach mal so einen Satz gesagt und das für sich als Arzt nicht reflektiert, dass das für die Frau jetzt so viel macht. Und dann sitzt sie da nachher und kann nicht stillen. Und dann hat die mir das erzählt und danach läuft es. Mhm. Also das ist nicht immer unbedingt eine Stillberatung in dem Sinne, dass ich tatsächlich gesagt habe, sie müssen das so und so machen, sondern ja, so viel Gesprächstherapie. Ja, oft auch. Hast du dich da
0: in der Hinsicht auch nochmal weitergebildet? Also Weil ich habe Kom so ja, als Kommunikationstechnik den, und so. Na, ich
1: habe viel gelesen tatsächlich, also auch über gewaltfreie Kommunikation und auch also bin ich so ran geraten, also das, wie man mit, wie man das mit den Kindern macht, kann man auch super mit seinen Patienten machen. Ja? Aktives Zuhören ist ja für alle gut und ja. solche solche Dinge. Also ich glaube, dass ich da auch, dass mir das auch leicht fällt, also so, dass ich da ein gutes Gespür für habe, was das Thema sein kann und das gut dann, dass wir das gut bereden können. Und ich habe einen noch so einen Online-Kurs begonnen über Geburtstrauma. Den habe ich aber auch ja gerade aufgrund von Zeitmangel einfach nicht weitergeführt. Da gab es auch nochmal so Gesprächstechniken an die Hand, wie man das wie man das tun kann, wie man wie man Frauen abholt. Und auch erstmal überhaupt dieses Thema, was ist denn ein Geburtstrauma? Also was was ist denn da vorangegangen, dass das für die Frau so so ist? Weil oft so als Arzt, wenn man so guckt, oh, die Geburt war doch okay. Und wir sehen dann immer so, was, Mutter gesund. Kind, Mutter überlebt, Kind überlebt, ja, war eine gute Geburt, aber das ist es halt leider nicht. Nur wenn das Kind da spontan geboren wird und was anderes ist, ist es halt oft einfach auch nicht. Und das belastet diese ganze Stillbeziehung und auch diese ganze Mutter-Kind-Interaktion tatsächlich nicht sehr. Kannst du uns ein Beispiel nennen? Viele können sich vielleicht auch
0: noch nicht so ein einem Geburtstrauma vorstellen.
1: Na, also, das kann einmal sein, dass Sachen äh, unter der Geburt aufgetreten sind, die medizinisch notwendig waren. Also, zum Beispiel, die Herztöne sind plötzlich schlecht geworden. Man musste ganz schnell als, als, als Geburtsteam, also als Hebamme Arzt, Oberarzt, musste man ganz schnell handeln. Und dann ist halt oft nicht die Zeit da, der Frau des alles haarklein genau zu erzählen und im schlimmsten Fall fährt man zur Notsektion, ja, das heißt, dass die Frau den Kaiserschnitt kriegt in Vollnarkose, weil keine Zeit dafür da ist noch, ähm, ähm eine Spinale zu machen und auch noch überhaupt aufzuklären oder zu sagen, ach, liebe Frau, das ist jetzt total doof, ist jetzt das passiert. Also das sind solche Notsituationen. Ja. Und wenn das aber im Anschluss nicht gut begleitet wird, also wie, ich gebe Ihnen jetzt noch mal den Raum, was ist Ihre Frage? Sie haben ja ganz viel nicht mitbekommen. Das war total erschreckend für Sie. Wir sind einfach losgelaufen. Das muss ja für Sie ganz beängstigend sein. Ja? Dann nehmen die das mit nach Hause und dann sitzen die da aber alleine und fragen sich die ganze Zeit, ja, wieso? Das hat mir gar keiner mir hat gar keiner erzählt, wieso? Ja, die Herztöne wurden schlecht und zwar Gefahr für mein Baby, aber wieso? Ja. Mhm. Und ähm, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber da tun es manchmal auch einfache so Sätze wie, na, wenn sie jetzt nicht mitarbeiten, dann wird das jetzt hier nichts. Also ich meine, die Frau arbeitet natürlich immer mit, ja. Aber das sind so, so banale Dinge, die so schnell auch in dieser Stresssituation sowohl für das Personal als auch für die Frau gesagt sind, die aber so viel machen für die Frau, auch im Anschluss. Ja, und das habe ich dann immer über die Stillberatung gemerkt, dass wir dann immer bei so Sachen so wie Bonden, also tatsächlich, Bonden ist so wichtig und das wird so oft einfach nicht gemacht, weil dann zum Beispiel das Kind dem Kind ging es nicht so gut, kam der Kinderarzt, die haben das mitgenommen und dann hat aber keiner geguckt, dass man ähm, nochmal nachbondet, ja, oder dass dieser, dieser Haut-zu-Haut-Kontakt ist halt ein Haut-zu-Haut-Kontakt und nicht ein Baby-Strampler im auf dem T-Shirt der Mutter, das ist kein Bonden. Ja, und solche Dinge einfach, dass man sagt, also Frauen, natürlich darf ihr Baby den ganzen Tag nackig bei ihnen auf der Brust liegen. Ist überhaupt nicht schlimm, ist das Beste, was passieren kann. Solche einfachen Dinge auch zu ändern in der Klinik war unheimlich schwer. Und wenn die Frauen das dann erzählt haben und dann kann man nochmal rebonden und sowas und wenn die das dann gemacht haben, dann hat das auch nochmal ganz viel ausgelöst. Also manche haben dann gesagt, ja, dann haben wir das gemacht. Rebonden bedeutet, dass man das Baby nochmal warm badet. In einer ganz entspannten Atmosphäre. Die Frau liegt nackig im Bett. Also so wie nach der Entbindung. Das Baby kommt aus diesem warmen Wasser raus und direkt auf die Brust der Mutter. Am besten noch mit rotem Licht, ja. Also, und das, da ist man am besten, ist es ganz ruhig und vielleicht Geschwisterkinder sind vielleicht gerade irgendwie nur ganz leise anwesend. Also, dass man nochmal diesen, diesen Rahmen einer Geburt schafft. Um, um solche Sachen aufzulösen. ja. Und dann haben die mir dann oft auch zurückgemerkt und dann lag ich da und dann musste ich weinen und das Baby war ganz ruhig und es hat mich angeguckt und das hat so gefehlt nach der Entbindung, da hätte ich das auch gern gehabt. ja. Und dann können die das so oft machen, wie die wollen und das ist dann so schön zu sehen, was das dann in dieser Stillbeziehung macht. Und im ersten Moment denkt man nicht darüber nach, dass das jetzt damit zu tun haben kann. Aber es ist dann doch... ja. Mhm. Das, das ist, ist dann. Und wenn ich davon erzähle, dann kriege ich mal so Gänsehaut, weil das ist so so entscheidend. Es ist halt nicht egal, wie wir geboren werden. ja. Und in der Klinik kann man das oft einfach nicht umsetzen. Und das ist mir klar, das geht nicht, Personalmangel und hin und her. Aber danach muss es für die Frauen eine Möglichkeit geben, sowas zu besprechen, sowas neu zu erfahren und sowas richtig einzuordnen, damit es dann beim nächsten Mal anders ist. Und die Frauen brauchen auch einfach Informationen, die müssen aufgeklärt werden. Ja. ja? ja. So richtig, also... Ja,
0: nicht nur, ja, du kommt ja das Baby raus. Also so wirklich, was das alles bedeutet und was das alles nach sich zieht, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich, man kriegt das immer so ein bisschen mit, aber die Gynäkologie, das war jetzt auch nicht unbedingt das Fach im Studium, was ich so gerne gemacht habe. Und gerade als du es jetzt so erzählt hast, dachte ich mir, krass, wie viel du einfach nicht weißt. Ja. Wie viel auch nicht vermittelt wurde im, im Studium. Also dieses, dieses man, man lernt ja auch als Assistenzarzt,
1: also so funktioniert Geburt. Aber gerade Geburt, das ist so ein, das ist so ein lebensentscheidender Augenblick, ja, für für das Baby und für die Mutter mhm. und dass da so ganz viele Sachen wie nur mal das richtige Licht oder die richtige der richtige Duft oder wie betrete ich gerade den Raum, ja, um in den Kreislauf zur Geburt zu kommen. Es ist ja sowieso schon blöd, wenn ich den Raum betrete, weil ich als Arzt jetzt bei der Geburt anwesend sein soll, ja? Und für mich war das immer so, also ich habe das immer so, das war immer so ein Kokon, ja, also die Frau, die Hebamme, das war so wie so ein wie so ein goldener Kreis. Und ich komme jetzt durch die Kreisertür und störe das. Mhm. Und ich habe das halt schon versucht, sehr achtsam zu machen, leise die Tür zu öffnen, immer noch mal, bevor die Frau überhaupt in dieser Blase ist, ja. Ähm, hinzugehen. Ich bin die diensthabende Ärztin. Wir machen das nachher zusammen. Ja, also mich immer mal wieder zu zeigen, dass sie dann also, dass ich ihr dann einfach nur die Hand auf den Arm lege und sie weiß ah jetzt ist die Ärztin. Das hat sie ja gesagt. Sie kommt, um die nicht so rauszubringen, weil dieses dieses mit dem Kopf ist so wichtig. Ja, und dann gibt es aber auch Ärzte, die einfach reinstürmen und so viel kaputt machen. Und dann das ist so typisch ja. Reinstürmt, hallo, und da geht's ja endlich los. Steht am CTG. Ja, jetzt ist ja gar keine Wehe mehr da. Nee, natürlich nicht. Weil die Frau raus ist und die ist jetzt im Stress. Die wusste jetzt nicht, was das ist. Hat die keine Wehen. Und das kann dann oft aber schon mal eine, eine, eine Sache sein, wie wie es dann schleppend weitergeht. Dann braucht man vielleicht einen Wehentropf. Und im Endeffekt war es nur dieses Reinpoltern in den Kreis ein. Und wenn wir da alle irgendwie anfangen, ja, das wäre total toll. Aber das ist dann wieder das System, die Eins-zu-eins-Betreuung
0: und Eins, und sowas, ja. Ja, Das ist dann Aber wir sind doch wieder bei dem Ganzheitlichen, was du vorhin erzählt hast. Ja, was das das ist nicht nur die eine Geburt ist, sondern auch wirklich das, das, ganze, das ganze Drumherum. drumherum. Ja. Wie gestaltet man das, genau. Du hast es am Anfang schon erzählt, du hast dir Zeiten eingeräumt bei dir jetzt in der Woche, die du für diese Beratung ja. hältst. Und wie würde sowas normalerweise ablaufen? Du, wie finden dich die Frauen? Hast du irgendwie Flyer ausgelegt? Du hast einen Internetauftritt natürlich. Ja, ich habe einen Internetauftritt.
1: Ich habe Flyer auch äh, hier bei einem Kinderarzt ausgelegt. Ich bin ähm, beim Stilllexikon gelistet. Das ist eine große Seite, wo man Stillberaterinnen aller äh, Ausbildung, also auch ähm, AFS und was es da nicht alles gibt. Also es gibt da verschiedene äh, Stufen der Stillberaterinnen, mhm. Weiterbildungen. Also, okay. Ähm, da jemanden ähm, finden kann. Und ähm, auch bei dem Bund Deutscher Laktationsberaterin bin ich gelistet. Also wenn man jetzt ähm, Stillberatung ähm, wahrscheinlich Halle gibt oder Stillberatung eingibt, kommt man, glaube ich, ziemlich schnell auf das Stilllexikon. Und da kann man dann genau suchen, wo man jemanden hat. Und da muss man auch mal oder sollte man auch mal angeben, was so sein, sein, also was, was sein Beruf ist. Es ist ja ein Unterschied, ob jetzt ein Arzt was zum Stillen sagt oder eine Hebamme. Also das hat ja immer noch mal einen anderen Stellenwert. Ja. Ne? und vielleicht auch einen anderen medizinischen Background. Und darüber findet man mich eigentlich. Also die meisten, die finden mich übers Internet oder eben auch Mundpropaganda. Das kommt auch immer mal wieder ja. vor, ja? dass jemand gesagt hat, ah, ich war bei der und äh, da ist die Nummer. Ja. Und dann läuft es so ab, dass wir in der Regel kontaktieren die mich per E-Mail ähm, oder über übers Telefon. Und dann horche ich immer so kurz, was es ist. Ja? Also geht es übers Telefon, müssen wir einen Hausbesuch machen, wo kommt die Frau her? Ja, das ist ja auch immer so eine Sache. Nicht alle kommen ja aus Halle, manche kommen auch aus Weiter weg. Und dann funktioniert es halt nur über Telefon, da muss man mal gucken, reicht das Telefon, manchmal muss man Sachen ja sehen. ja Und ähm, dann machen wir meistens einen Termin aus, ähm, wo ich dann halt diese Zeitfenster habe, die ich, wenn ich keine Stillberatung habe, gerne mit Haushalt besetze oder sowas. Und ähm, dann äh, dann machen wir das. Ja, und dann kriegen die im Anschluss eine Rechnung und dann war das. Okay, das heißt, du fährst immer hin, oder hast du auch Nein, ich fahre, ja, ich fahre immer hin. Ich habe ja. keine Räume. Ich ja. hätte immer so gerne tatsächlich einen Raum für ja. das, ja. Aber, aber das, das noch nicht. ist nicht, nicht, gerade nicht drin. Ja, okay. Genau. Dafür müsste ich einfach viel, viel mehr machen. Hm. Also viel mehr Stillberatungen machen. Und dann ist aber gerade tatsächlich auch das Zeitfenster nicht so extrem da. Also das war in der Klinik deutlich einfacher, aber da hat man auch mal Zustand nach Dienst und dann kann man das mal noch machen, so, ja. Das ja. ist gerade nicht so. Ähm, und jetzt ähm, habe ich auch gerade noch mit einer Akupunkturweiterbildung angefangen. Und das ist dann natürlich auch sehr, naja, da geht dann auch mal ein bisschen Zeit dafür drauf. Ja. Und da muss man einfach gucken,
0: wie das gerade passt, ja. Mhm. Aber da sind wir auch wieder bei dem, vom Anfang. du scheinst dich da jetzt auch gerade schon unter Druck zu setzen. Und so, wie es kommt, ähm, nimmst du das gerade. Genau, um. wie es kommt, kommt
1: mhm. es, ja. Und manchmal kommen ja auch Anfragen und dann kommt es doch nicht zu einer Stillberatung, weil die Frau dann sagt, ach, ich habe das jetzt mit meiner Hebamme geklärt. Das ist jetzt, ja, da bin ich dann schon auch ein bisschen traurig, so, ja, weil das... Ist ja auch nett, sowas zu beraten, ja. Mhm. Aber natürlich ist es ja auch schön für die Frau, wenn die das so klären konnte, ja. Also dadurch, dass ich da jetzt auch keinen finanziellen Druck habe, ja, so wie wenn man den Raum hätte, dann muss man natürlich auch eine gewisse Anzahl machen. Mhm. Und ich ja meinen regulären Job habe, den ich über den ich ja Geld verdiene, ist das alles einfach zusätzlich und macht keinen finanziellen Druck, ja. Weil ich muss davon nichts bezahlen, ja. ja. Das ist, glaube ich... Das, weshalb man das so entspannt sehen kann, ja. Und dann irgendwie am Ende der Woche sagt, oh, ich hatte heute aber fünf Stillberatungen zu wenig, ich muss noch mehr machen. Wobei die Leute, die das komplett machen, also wenn man so Weiterbildung macht, ja, die, die leben davon, die haben auch keine Sorgen. Ja, also das ist, der Bedarf ist tatsächlich enorm, mhm. ja. Und möchtest du denn aber das Ganze gerne noch weiter voranbringen? Ich möchte das gerne ganzheitlicher voranbringen. Ich hätte als am liebsten, wenn ich die Frau in der Schwangerschaft als Gynäkologe betreue, dass sie dann auch im Nachhinein zu mir kommen können und dass wir dann dieses, das, wovor ich jetzt für die Frauen hinfahre, ja dass die, wenn die wissen, ich rufe meinen Gynäkologen an, das ist zwar auch eine kostenpflichtige Leistung, aber der räumt dafür ähm, Zeiten ein und dann fahre ich zu dem in die Praxis und dann mache ich das. Mhm. Das ist tatsächlich, was ich mir vorstelle. Also gar nicht, dass ich die Stillberatung jetzt komplett alleine mache, sondern dass es einfach ein ganzheitliches Frauengesundheitspaket gibt. Weißt du, wie ich meine? Also dass das nicht nur die Stillberatung ist, sondern auch ähm, die Krebsvorsorge genauso ähm, wie, wie der Kinderwunsch, wie ähm, der unerfüllte Kinderwunsch oder die Fehlgeburt. Ja, auch das sind alles Themen, die Gesprächsbedarf brauchen. Mhm. Das ist eher so das. Deswegen sehe ich die Stillberatung gar nicht so, als das wird es jetzt alleine, sondern das ist wieder ein Baustein zu diesem gesamten Turm. Ja, ja.
0: Und hast du schon eine Idee, wie du das Ganze dann irgendwie umsetzen
1: willst? Naja, man hat ja schon immer so seine Träume. Ich hätte schon irgendwie gern das ähm, ganzheitliche Zentrum für Frauengesundheit. Ja, das sage ich immer so. Wo es wo halt einfach für für jede ähm, für jede Frau es einen Platz gibt. Ja, Also ob das jetzt die junge, das junge Mädchen ist, die eine Pille möchte oder eine andere Verhütung hat oder möchte, weil sie keine Pille will. Ob das die Frau ist mit den Wechseljahresbeschwerden ähm, und gleichzeitig... Dem Herz stechen, was vielleicht gar keine organische Ursache hat. Also, das sehe ich schon. Oder auch die, die Frau nach der Schwangerschaft, die inkontinent ist, wo man was am Beckenboden tun muss oder wo die Rectusdiastase total ausgeprägt sind. Also, solche Dinge. Ja, also, das ist schon so das, was ich gerne gut finden würde als komplett Ansprechpartner. aber auch als, ich kann das ja nicht gar nicht alles als Arzt alleine. Ja, man braucht da ja mehrere Leute. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Frau sehe, die hat eine Rektusdiastase. Die sagt, diejenigen, die, die beschweren, die habe ich abgefragt, weil ich weiß, weil ich die Symptome kenne. Das kenne ich auch, weil ich ja auch Physiotherapeutin bin, ja. Und dann weiß ich aber nicht, wo, wo, wo schicke ich denn die jetzt hin? Also ich weiß, da gibt es die, die den Online-Kurs macht, wo man diese eine Technik erlernen kann. Aber die sitzt hier nicht und nicht jeder hat das Geld, das selbst zu bezahlen, ja. Also was, wie kann ich die jetzt physiotherapeutisch weiterbringen? Weil ich aber genau weiß, das ist wichtig und ich möchte, dass der Physiotherapeut das macht. Das wäre schon schön, wenn das alles so ineinander greift, ja? wo es auch ähm, für, für, jede, für jedes Frauenproblem und darüber hinaus irgendwie ein Ort gibt, wo man hingeht, was man tun kann, wo man wo einem geholfen wird, egal mit was. Ob das ja. jetzt mit dem schreienden Baby ist oder ob das mit der Scheidentrockenheit in der Wechseljahre ist. ja?
0: Das ist ein, ein sehr, sehr schöner Wunsch, ja. und ein sehr, sehr schöner Traum, <lacht> den du da. Äh, na gut, Traum ist vielleicht das, das falsche Wort, eine sehr, sehr schöne Idee und Vorstellung. Hm. Die du da im Kopf hast, ja. Ich drücke dir damit die Daumen. Ja, danke. Dass du damit äh, weiterkommst und dass sich das vielleicht auch wirklich so einmal erfüllt. Ich habe ja keinen zeitlichen Druck. Genau. Ist, ja. ähm, also jetzt erstmal demnächst kommt noch die Akupunktur. Genau, die habe
1: ich ähm, jetzt angefangen und das war auch nochmal so, oh ja, also ich habe wieder gemerkt, dass dass genau das Richtige ist. Ich habe vorher überlegt, ach ja, es ist, wie machst du das? Das ist ja auch immer so ein Zeitding. Ja. Mhm. Um, und ich weiß, dass in der Physiotherapie-Praktikum gab es mal eine Situation, da war ich in der Klinik und da hat die eine äh, auch TCM gemacht, aber Physiotherapeuten dürfen ja nicht mit nadeln. Also hat die mal Akupressur gemacht und ich fand es total spannend. und bin immer mit der rumgelaufen, wenn die das gemacht hat und habe so gedacht, oh ja, also wenn ich mal Arzt bin, ja, dann werde ich Facharzt für traditionelle chinesische Medizin. Da war mir das noch nicht klar, dass es jetzt so das gar nicht gibt. Und jetzt ist mir diese Akupunktur wieder so, das kam so angespült, ja. Mein Chef hatte so einen Flyer in der Post und hat ihn in mein Fach gelegt und gesagt, ich glaube, das würde dir gefallen. Und dann war das wieder so auf meinem Schirm und dann habe ich das verfolgt und habe mich angemeldet und war jetzt in Leipzig ähm, zum Grundkurs 1 und Grundkurs 2 und war komplett geflasht. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, das ist ja so toll, das ist ja so toll. Oh ja, wow, oh, können Sie bitte weiter erzählen? Ich würde das alles wissen und wollte eigentlich sofort gerne alles wissen. Aber dann muss ich mich immer so bremsen, das geht natürlich nicht. Und habe dann aber auch ähm, das tatsächlich auch wieder direkt zu Hause angewandt, bei der Familie, <lacht> mein Versuchskaninchen. Und habe da zum Beispiel erst ähm, in dieser Woche dann dem Kind keine Nadeln gesetzt, dem kleinen Kind, weil es Husten hatte, sondern habe Crosstapes geklebt, weil ich ja weiß, Crosstapes sind ja auch für die Punkte. habe ich gedacht, das ist cool. Ich habe mein Wissen, also Schubladen, übergreifend genutzt, ja. Und habe so gedacht, ja, das ist eigentlich, ja, so soll das sein. Ja. So, so muss das, ja. Und dann noch homöopathisch und so, so dass das irgendwie ähm, schnell wegging. weil manchmal gibt es eine Situation, da hilft die Schulmedizin auch nicht ja und das gibt es ja manchmal sogar sehr häufig mhm. und ähm, so dass das also ich jetzt mich gerade mit diesem mit dieser Akupunktur und das was da noch kommt ähm, sehr ganzheitlich fühle ja das ist nochmal so ein Baustein wo ich so denke ja das, das vertritt auch so ein bisschen das wie ich das sehe so mhm. bestimmte Dinge habe ich schon immer anders gesehen ohne dafür jetzt vielleicht ja was, was das nennen zu können, aber ich habe mich immer, andere Dinge gefragt und habe da aber in der Schulmedizin keine Antwort für gefunden, habe dann irgendwann gedacht, na ja, vielleicht bin ja ich nur komisch, ja. Also das ist ja das, was dann irgendwann kommt, ja? ja, wenn dann immer alle sagen, ach nee, das geht nicht, das geht nicht, ach was du immer sagst, so ja. Und das ist jetzt eher, eher sowas von so, ja, das geht, das geht doch. Da gibt es Leute, die haben da echt Ahnung von und ähm, das scheint zu funktionieren mhm. und das finde ich dann total toll. Also mhm. dass das jetzt mit dazukommt und man das jetzt wieder gucken kann, wie man das auch in der Stillberatung nutzt, ja. Also auch da gibt es ja die Milch fließt nicht, da gibt es auch Punkte, die man stechen kann. Ja.
0: <lacht> das ist schon spannend, wenn man so ganz langsam seinen Horizont erweitert, auch ja. mit anderen Sachen genau, ja. und das dann miteinander kombinieren kann und merkt, das wirkt. Und mhm. Schuhmedizin ist eben nicht nur das Einzige. Und es ist ja auch erwiesen, dass die gerade die die TCM bei Frauen, mhm. die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, mhm. dass sie da ganz, ganz große Kraft haben. Viel erfolgreicher haben. als das. Genau. Ja. Ja, sehr, sehr spannend.
1: Ja, finde ich ja. auch. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Ja.
0: ja, ich auch. Vielleicht können wir in einem Jahr oder in zwei Jahren dann mal ja. wieder das Folgegespräch aufnehmen. Was ich aber gerne noch fragen wollte, ist, nochmal kurz zu, zu deiner Anfangszeit, weil du gesagt hast, das war der nächste logische Schritt, dass du dich selbstständig machst. Mhm. Du hattest überhaupt keine Bedenken oder... Wie hast du das auch gemacht, dich zu informieren? Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Oder wie, wie organisiere ich mich da am besten? Wie mache ich das am besten? Wie können wir uns da ungefähr diesen Prozess also vorstellen? Also ähm, ich bin dann ziemlich schnell Mitglied geworden im,
1: äh, im Bund der Deutschen Daktationsberater. Und damit hat man automatisch eine Haftpflichtversicherung. Also man kann die darüber abschließen, weil das so ein großer äh, großer Verbund ist, weil sie auch ein Thema ja, Man muss mhm. sich ja auch versichern dafür. Und ähm, dann habe ich... Ähm, mir Internetseiten von anderen angeguckt, <lacht> tatsächlich, ja, mhm. so, was, wie, wie, wie sieht das aus, was bieten die denn so an und dann gibt es natürlich auch so ein bisschen Infomaterial über de, bei über diesen Bund, ja, und dann ähm, habe ich auch angefangen bei Instagram darüber aktiv zu werden und dann trifft man ja auch so in seiner Blase andere Stillberater und macht da tatsächlich so ein bisschen Austausch und dann, meine erste Stillberatung war die Tochter von einer Schwester bei uns auf Station und, ähm, dann, ziemlich kurz danach hat mich dann tatsächlich eine Frau gefunden über diesen Eintrag im Internet. Und ja, dann, und dann war das eher so ein, versuche ich mal, ja. Dann habe ich, also erst, dann habe ich gedacht, okay, was brauche ich? Okay, ich brauche Handschuhe, ich brauche Mundsparte, steril verpackt. Wenn ich gucken in dem Kind im Mund gucken, gucken, ob es einen Sohr hat. Und, ähm, was brauche ich noch? Ich brauche noch ein Desinfektionsmittel. Das waren so die ersten Dinge. Da bin ich dann also vor der ersten Stillberatung vorne in die Apotheke gelaufen, habe gesagt, ich brauche das, das, das. Und habe das mitgenommen, meine Tasche gepackt und bin los. Und hatte natürlich, von der Weiterbildung, sowas wie ein Brusternährungszelt, so eine Demonstrationsbrust und alles, was man so an Stillhilfsmitteln hat, die hatte ich alle. Ja? Dann habe ich die alle eingepackt und bin los. Und mein Stethoskop, das kann nie verkehrt sein. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, okay, eine Waage wäre gut, aber ich hatte noch kein Geld für eine Waage, also musste ich dann eine Stillberatung machen damit ich dann Geld hatte, um mir eine Waage zu kaufen und so ein Waagetuch, ja? das ist wirklich sehr vorteilhaft und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist das, das Buch noch gut, weil da ist diese CD mit diesem Stillprogramm dabei, damit ich diese schönen who Kurven habe, das brauche ich also auch noch und dann hat sich das so immer sukzessive ergeben, was man noch so so brauchte, ja also so einfach gemerkt, so im, im Tun das brauche ich noch, ja, so dann bei der ersten Stillberatung habe ich mir gedacht, okay, ich brauche solche solche Mappen, wo man, also solche Dinger, wo man den Zettel dran klippt, damit man das schreiben kann, wenn man auf dem Sofa still mit dem Baby sitzt, ja, so, solche Dinge <lacht> brauche ich zwei, eine für mich, eine für die Frau, also, sowas kam dann so mit der Zeit, ja, und so, auch so, ähm, dann habe ich so gedacht, okay, ich brauche so Dokumentationsblätter, ja, damit ich das gut nachvollziehen kann und mir überlegt, wie dokumentiere ich das damit, wenn die mich sechs Monate später nochmal anruft, ich ah, weiß, wer die ist, ja, und ähm, dass ich so diese, diese Stillgeschichte auf dem Plan habe und auch so bestimmte Fragen, die halt wichtig sind, ja. Und da habe ich dann erstmal das genommen, was wir in der Ausbildung sozusagen bekommen haben und habe dann aber gemerkt, nee, also hier würde ich es gerne ein bisschen genauer. Das mag jetzt auch daran liegen, weil ich Arzt bin, ja, weil mich natürlich das Geburtserlebnis immer interessiert, ja. Ähm, und dann habe ich das so ein bisschen für, für meine Bedürfnisse angepasst, so um einfach auch, ja, vielleicht auch dieses das Geburtserlebnis war nicht so toll rauszukriegen. Vielleicht machen
0: das andere nicht. Das weiß ich aber nicht, mhm. ja. Also learning by doing. Ja, sozusagen. Ja. Und gerade aber auch zu so Sachen, diese Selbstständigkeit bringt ja auch andere Sachen mit sich. Man muss ähm, drum kümmern, man muss es ja irgendwie anmelden beim Finanzamt. Ja. Man muss ja schauen das ist ja nicht einfach nur, ich schreibe eine Rechnung, da steht ja nee. nicht einfach nur eine Rechnung drauf, du musst ja auch bestimmte also, Muster und sowas erfüllen. Das, das
1: gab es in der Ausbildung mit dazu, in diesem riesen fetten Ordner, ah. über den wir gemacht haben, gab es auch so einen Punkt Selbstständigkeit, da mhm. war eine Musterrechnung dabei, wie das auszusehen hat. Für diese Steuersache bin ich einfach nach niemand zur Steuerberaterin gegangen und habe mal gefragt. Ja. Die hat sich da mal fünf Minuten Zeit genommen und dann habe ich am Ende des Jahres, war ein Kurs, ich glaube im November oder im Oktober, der da ging es um die rechtlichen Seiten und die steuerlichen Seiten der Stillberatung, den habe ich besucht und das war dann nochmal ganz spannend, weil da auch ganz klar, also wir haben ja alle so ein Helfersyndrom, sonst würden wir ja nicht Arzt sein. ja? Und wir haben ja alle ein Problem damit, auch Sachen in Rechnung zu stellen. Also es fühlt sich für mich oft noch komisch an, wenn ich gerade bei einer Frau zweieinhalb Stunden war und wir ganz viel Gespräch hatten und gar nicht viel Stillberatung, ihr das in Rechnung zu stellen. Und wo ich immer sagen muss, nee, also du hast dir geholfen, das war deine Leistung und das ist es einfach auch wert. Ja, Aber das ist ein ganz komischer Prozess von alles zahlt die Krankenkasse zu, das zahlst du jetzt selber. Mhm. Ja. Und da hat uns einfach nochmal so die Augen geöffnet. Der hat nämlich mal ganz klar vorgerechnet, was so eine Stunde über kosten muss, damit wir am Ende eine Miete bezahlen können und einen, einen, vielleicht ein Auto oder auch eine Raummiete und Rente. Das ist ja so ein Punkt. Also im Endeffekt mit 20 Stunden ist jetzt ja nicht so viel mit Rente und eigentlich... Müsste ich ja das darüber noch mitdecken? Mm. Also solche Dinge hat er dann mit uns durchgerechnet und das war ähm, ganz spannend, das mal zu sehen, dass dieser Stundenlohn, also ich nehme jetzt 60 Euro für eine Stunde, dass das einfach auch gerechtfertigt ist. Ja? 55 hatten wir so als oder ja, so 56 als Mindest ausgerechnet. Ja? Ja. Und da war aber noch nicht viel Rente mit dabei und da war auch noch kein, ich muss mir mal Klamotten kaufen dabei. Ja? Ja, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was oft vergessen wird weil man ähm, weil man das ja sonst die Krankenkasse zahlt ja alles aber das ist halt keine Leistung die die Krankenkasse zahlt das zahlen die Frauen selber und dafür einfach zu sagen nee das ist es aber wert und dann im Hinterkopf zu haben weil ich muss das das und das davon bezahlen das ist so selber so ein äh, Mindset was du ändern musst ja wenn du ja. so eine äh, eine Tätigkeit äh, machst und sei es jetzt auch nur wenn du wenn du Igelleistungen vielleicht auch machst oder privatärztlich abrechnest ja du hast eine Leistung erbracht egal wie die jetzt aussah ja ähm, wenn der Friseur dir nur die, die Kopfhaut massiert oder die Haare wäscht, ist das auch eine Leistung, die er in Rechnung stellt. Ja? Und das ist, wenn ich halt dann nur die Schulter streichle und wir ein nettes Gespräch haben, kann das für die Frau ja trotzdem so viel bewirken. Und das ist es trotzdem, dass ja, an Energieausgleich
0: einfach wert ja. ja klar, das sind ja auch so Sachen, die darüber denkt man nicht nach, wenn man in der Praxis oder in der Praxis vielleicht schon mehr, weil da gibt es IGE-Leistungen, aber in der Klinik, alles, was man da macht, da denkt man ja nicht drüber nach, mhm. wie das bezahlt wird ich oder so. Man denkt jetzt oder? auch nicht, auch nehme ich jetzt, melde ich das jetzt nochmal nach im Labor, aber
1: das ist, wenn du jetzt in der Praxis bist, ist das ja wieder ein Kostenpunkt. Mhm. Wann mache ich einen Abstrich? Bei uns heißt es, ja in der Klinik wird ja einfach mal alles bei jedem gemacht. Ja? ja. Und Das ist jetzt schon so eine Sache in der Praxis, auch unabhängig von
0: der Stillberatung, denkst du jetzt einfach schon darüber nach, ist das jetzt wirtschaftlich? Ja, genau, aber deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass dieser Schritt, so wie du es jetzt gerade mhm. beschrieben hast, auch zu für mich gefühlt habe ich es gerade gar nicht so mhm. wie getan, aber ähm, die Frau wollte ja. jetzt trotzdem gerade meine Beratung haben und äh, genau. ich muss das dann jetzt auch einfach in Rechnung stellen ja. natürlich ja. Genau, das ist also das da brauchte ich aber tatsächlich so ein bisschen
1: Zeit, dass man kein so komisches Gefühl hat, gerade wenn man irgendwie, wenn man zweieinhalb Stunden da war und da auch noch eine Weile hingefahren ist, ist das natürlich, also Fahrzeit ist ja im Endeffekt auch schon meine Arbeitszeit, ja. das ist ja, also dass man da wirklich sagt, nee, das ist es tatsächlich wert und ich habe dir so viel geholfen und ähm, dann, dass man das wirklich sagt, das mache ich jetzt. Ja, Das ist, muss man ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Wird besser, aber
0: das ist am Anfang schwierig. Ja. <lacht> Das war dann aber auch so, so wie du es jetzt genannt hast, dass ihr in dieser Ausbildung schon wirklich einen ganz groben Rahmen hattet mit allem ja. drum und dran. Also wirklich nicht nur die 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 Beratung zum Stillen und das, was es umgibt, Nein, sondern wirklich auch das ganze Wirtschaftliche Also gab, das gab es
1: dahinter und es gab auch dahinter so, wie muss denn so eine Stillberatungspraxis aussehen? Was, was braucht man denn alles? Ja, also um jetzt auch Stillvorbereitungskurse zu machen, was braucht man vielleicht ähm, für Material, um eine Stillgruppe zu machen? Ja, so... Äh, Matten, Kissen, also wie kann so ein Raum aussehen? Also da wurde man wirklich so auch an die Hand genommen, dass man hätte sagen können, wenn man das äh, die Ausbildung fertig hat, dass man dann sagen kann, okay, und jetzt mache ich das. Weil man für alles schon einen Grundgerüst hatte und dann mhm. konnte man sich das einfach individuell ja. erweitern. Ja. Mhm. Echt schön, dass das ist ja. wirklich äh, ja. so... Hat man ja oft auch, dann ja. nicht, ja? Und genau. dann? So, und dann genau. Da wurde auch gesagt, wie man, was man aufklären muss, was man reinschreiben muss, dass die Frau unterschreibt, dass... Ähm, das ist auch mit dem Datenschutz und sowas alles, ja, also, wie das alles funktioniert, das ja. ist schon echt spannend, spannend gewesen, weil das ja auch komplett neu ist,
0: mhm. aber da wurde man gut an der Hand genommen. Ja, sehr, sehr schön. Das, was äh, mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist, seit wann bietest du das jetzt an? Seit einem Jahr. Ich habe damals im Januar
1: 2019 mhm. hab ich, ähm, angefangen und 2018, Ende 2018 hatte ich dann
0: das Zertifikat ja. und habe dann ab nur das angefangen. Mhm. Und du machst es jetzt aber auch alles individuell. Du sagst nicht, du möchtest mindestens drei Beratungstermine, Nein. sondern schaust wirklich, wie du es vorhin auch gesagt hast, manchmal reicht ein Telefonat, manchmal ja. trefft ihr euch einmal oder dann auch mehrmals. Das ist genau, also ich bin da jetzt nicht so aktiv hinterher gerade
1: tatsächlich, weil ich auch so viele andere Dinge noch im Kopf mhm. habe. Also finde ich das jetzt gerade gar nicht so schlimm, dass es nicht so gut läuft, so aus Stillberatersicht. Aber mich finden ja immer trotzdem welche, und dann denke ich immer, für die war das wahrscheinlich genau richtig. Also die haben mich nicht einfach so gefunden. Das hatte für die bestimmten Grund, dass die mich jetzt gefunden haben. Ja, also wir, wir treffen uns regelmäßig zu einem ibclc treffen hier in Halle. Also es gibt in den Kliniken ja auch immer mal IBCLCs, also Still- und Laktationsberaterinnen. Und die, wir treffen uns da regelmäßig und tauschen uns auch aus so über, naja, wie das gerade so in der Klinik läuft wie vieles doof eigentlich läuft, wo es Ansatzpunkte gibt. Und wir machen haben jetzt auch im Januar das erste BDL-Treffen, also das, das so ein Regionaltreffen der Laktationsberater gemacht, hier mhm. in Halle. Das gab sonst in Sachsen-Anhalt immer irgendwie nicht, weil sich keiner gefunden hat. Und jetzt sind wir drei und wir machen das. Und da gibt es dann immer ein Weiterbildungsthema. Mhm. Also da gibt hat dann immer einer erzählt dann tatsächlich was. Also hat Weiterbildungscharakter und auch Punktesammelcharakter für die Rezertifizierung für das Examen. Und ähm, so tauscht man sich auch schon mal aus. Und ich weiß, dass meine anderen Kollegen, glaube ich, gerade viel, viel mehr Stillberatungen macht, ähm, die aber gerade auch noch in Elternzeit ist, so dass das ähm, einfach, ich glaube, dass auch ganz gewollt ist, dass das so verschoben ist, weißt du? Also ja. ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, oh, ich bin so traurig, ich würde gerne mehr. Das ist gerade nicht so, weil doch so viel anderes ist. Es ist einfach auch, ich verbringe manchmal meine Vormittage oder Nachmittage, bevor ich die Kinder hole, auch damit Sachen nachzulesen für die Praxis. Also zum Beispiel Pillen. Das ist ein Thema, habe ich in der Klinik nicht, habe ich aufgeschrieben, welche die nutzen, habe mir aber keine Gedanken darüber gemacht, warum sie diese nehmen und nicht die andere geschweige denn, dass ich die alle gar nicht kenne mit dem Präparatenamen, sondern nur die die Form des Mittels, ja? Ja. also mit dem Wirkstoff. Und das ist schon was, wo ich einfach auch Zeit investiere, um das nachzulesen, um das zu wissen, ähm, damit, die, damit ich nicht so hilflos wirke. <lacht> Oder auch mit der Hormonersatztherapie, ja? weil das ja. einfach kein Thema ist in der Klinik. Ja. Und da musste ich, muss ich auch tatsächlich Zeit investieren. Und das habe ich dann halt an diesen Zeiten, wenn keine Stillberatung war, auch gemacht, ja. Ja. um da einfach zu, das zu wissen. Ja, ja.
0: Klar. Kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ich meine. Mhm. Ich bin auch noch in der Weiterbildung
1: und ja. äh, dann das Es gibt immer ist Sachen, wenn man aus der kommt vor denkt, das muss ich heute unbedingt nachlesen. Genau. Ja, und so ja. ist es jetzt in der Praxis auch, ja. Mhm. Also, dass ich auch manchmal so Fälle mit nach Hause nehme, so gedanklich, so die Frau hatte jetzt das und das, ähm, ich habe das gemacht, ähm, gäbe es noch was anderes, also gibt es noch andere Medikamente? Oft nimmt, man nimmt ja dann nur das ähm, mit, was man so in der Praxis. Also das haben wir dann immer genommen, ja. Aber da gibt es ja vielleicht auch noch Firma B oder. Präparat C, mhm. wo man einfach dann guckt, so, was ist denn jetzt eigentlich der Vorteil, ja? Und ich finde zum Beispiel auch immer, ähm, wenn die Pharmavertreter zu mir kommen, ja, ich finde das immer total spannend. Ich habe jetzt immer eine Liste, wenn ich dieses Präparat also mitgebe, ja, als erstes, man kriegt immer dann noch ein ärztliches Muster mitgebe und der Patient das äh, erzähle, dann kommt die manchmal mit Fragen, wo ich so denke, ach shit, ja, keine Ahnung, das habe ich also so so aus dem Leben gegriffen, ja, äh, weiß ich nicht, äh, dann bitte. Warten Sie, ich schreibe mir das auf, ich frage das den Pharmavertreter das nächste Mal. Also wir hatten ja letztens hatte ich eine ähm, Hormonersatztherapie, in den Wechseljahren Pflaster. Und sie sagte: Na, kann ich damit in die Sauna gehen? Und ich sage so, weiß nicht. Habe ich nicht gefragt. Ja? Jetzt hatte ich letzte Woche die Pharmavertreterin da und habe gesagt, wie ist das mit der Sauna? Hat mich letztens eine Patientin gefragt. Und sie sagte, ja, immer dann, wenn sie das Pflaster wechselt, dann sage ich so, okay, dann richtet sich also die Sauna nach dem Pflaster. Ich glaube, das wäre die Patientin nicht das Richtige gewesen. Ja, Aber solche solche Dinge wirst du gefragt. Ja. Und du denkst dir so, ja, keine Ahnung. Ich bin nur froh, dass ich jetzt das Präparat gefunden habe, ja, weil ich das jetzt mir mich damit auseinandergesetzt habe. Und da fragt die mich sowas. Aber das sind so ganz oft Dinge, die kann man sich nicht vorstellen, die weiß man, denkt man da nicht, nicht. Dran, denkt genau. nicht dran, dass ja. das für die ein Thema ist. Und dann muss man, da muss man immer erstmal, ha, okay, schnelles das Telefon. Das Aber ist, dann, dann, weiß man das? Ja, genau. Ja, und ja. also so, solche, mit solchen Dingen habe ich mich tatsächlich jetzt in meiner Freizeit, kinderlosen Zeit
0: auseinandergesetzt, ja. Hm. ja, klar, ist ja auch wichtig. Ja. ja. Eine Sache, die mir vorhin auch noch so im Kopf, die Frage spürte vorbei und ich konnte sie nicht ganz greifen, aber jetzt jetzt habe ich sie wiedergefunden <lacht> sozusagen, weil du ja auch vorhin noch mal meintest, dass gerade dieses ganze Wirtschaftssystem Arztpraxis dich interessiert und äh, mit deiner Selbstständigkeit, du gehst ja auch in eine ähnliche mhm. Richtung. Hast du da auch noch vor, dich weiterzubilden? Ja, also es gibt sowohl ähm,
1: eine Weiterbildung, ähm, die sich direkt an äh, neu niedergelassene Gynäkologen richtet. Also sowas gibt es. Mhm. Und es gibt auch von der, von der Deutschen Ärzte-Apotheker-Bank auch immer mal wieder so Kurse für, für neu Also das kann ich mir schon vorstellen, da auf jeden Fall was zu tun und auch sowas wie, wenn man, wenn das dann wirklich ganz konkret wird, Chef sein. Ja, das hatten wir ja vorhin. Also ja. auch sowas, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Aber das ist gerade noch nicht so nah. Also mhm. weil einfach, das das dauert noch ja, jetzt bin ich ja erstmal zwei Jahre in der Praxis und dann muss ich trotzdem noch ein bisschen Weiterbildungszeit machen. Also ich muss dann schauen, wie es da weitergeht, bleibe ich da, suche ich eine neue Praxis, was kommt, mal gucken. Aber das ist jetzt noch nicht so nah, dass ich da jetzt sage, okay, das habe ich so auf dem langfristigen Schirm, dass ich da gerne was was machen möchte. Okay, ja. aber noch nicht, noch nicht habe ich, sind, ja. Genau, also das ist, gibt es ja jetzt auch nicht mehr her mit der Akupunktur. ist das ja. schon auch ausgelastet, dann mache ich noch für die Weiterbildung ähm, die psychosomatische Grundversorgung äh, mit der balen gruppe mhm. Also das sind auch nochmal Wochenend- und äh, unter der Woche eine Veranstaltung, ähm, was ich total wertvoll finde, aber das gehört auch dazu. Und dann ja. muss man natürlich schon schauen, ja, wie, wie das, ich kann nicht jedes Wochenende auf einer Weiterbildung sein. Das ist einfach, ähm, also A, möchte ich das auch nicht und das ist dann ja, dann hätte ich auch in der Klinik Dienst ja auch einer Klinikdienst machen können. Ja. Das genau. Ist dann für meinen Mann auch schon einfach herausfordernd. Ich wäre, ja, also, wir wollen ja nicht immer nur getrennt die Kinder betreuen, wir wollen ja auch mal was gemeinsam machen. Deswegen muss man da mal gucken, dass es für alle passt. Gab es denn auf
0: deinem Weg, der ja recht kurz war, von du hast deine Ausbildung beendet, bis hin, dass du angefangen hast, gab es oder auch danach, gab es noch irgendwelche Hürden, wo du gesagt hast, damit habe ich am Anfang gar nicht gerechnet? Weil es klang nicht so. Also ich, ich überlege jetzt gerade. Nee, ich glaube glaube tatsächlich nicht. Also das
1: mag jetzt auch vielleicht eine Einstellungssache zu sein. Ich war ähm, total dankbar dann, dass ich das dieses Medizinstudium bekommen habe. Das war jetzt ähm, ja auch nicht so klar, wie viel Wartesemester hat man und überhaupt. Also das Und dass ich dann tatsächlich, dass ich das tatsächlich alles wissen durfte und dass das auch alles geklappt hat. Ja, also dass man das alles konnte Ich hatte ja Wartesemester, weil mein Abi jetzt nicht so gut war. Also hatte ich auch immer gedacht, so schlau bin ich jetzt vielleicht nicht. Ja? Also mit solchen Dingen habe ich mich auseinandergesetzt. Und dann habe ich halt super viel gelernt. Das war ja alles so spannend. Also das war aber nie so wie, oh mein Gott, ich muss so viel lernen. Sondern so, oh mein Gott, ich kann so viel lernen. Das ist so toll. Und von daher war das eigentlich eher nicht so. Also das gar nicht. Ich habe das alles also als sehr positive Zeit in Erinnerung und auch die Zeit in der Klinik, das war jetzt so im Rückblick, am Ende war das halt schon auch schwierig, aber da hatte man sich ja auch selber weiterentwickelt und dann passt einem irgendwann dieser Anzug nicht mehr, ja, also mhm. wenn man gewachsen ist und so fühlte sich das eher an, aber trotzdem auch eine große Dankbarkeit, dass ich ja so viel da lernen durfte und so viel machen durfte und die ja auch so viel Vertrauen in mich hatten, mich so viel machen zu lassen, ja, also... So, an Hürde kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Wenn es eine Hürde war, waren das eher so meine persönlichen so Gedanken, so, ja, die, so Steine, die man sich selber
0: so in den Weg rollt. Ja. So Glaubenssätze, so genau, die da so umschwören. die dann da so ja. ja. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende ja. und zu den drei Abschlussfragen, die ich immer noch habe. Vorneweg, gibt es noch etwas, was du noch hinzufügen möchtest, von dem du sagst, darüber haben wir noch nicht gesprochen, das liegt doch noch im Herzen? Ich glaube nicht. Ich glaube... Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Nö. Okay. <lacht> Gut, dann geht's es von der ersten Abschlussfrage los. Gibt es eine Buchempfehlung, die du für uns hast? Oh, ja, es gibt viele. Mhm. Ähm, in
1: welche Richtung soll es denn gehen? Also vielleicht vielleicht die für die Assistenzärzte der Gynäkologie und Geburtshilfe ist das Buch Geburt ohne Gewalt von Frédéric de Bouillet. Ich glaube, das sollte jeder Geburtshelfer gelesen haben, weil es um solche, um solche Dinge geht wie, betrete ich den Kreißsaal? Wie muss das für das Baby sein? Also ich glaube, das, das habe ich auch meinen Kollegen, nachdem ich das selbst gelesen habe, immer mal wieder ausgeliehen. Und das war für ganz viele, so ein, ein paar Schritte achtsamer zu gestalten. Ich denke, das sollte jeder, der mit Frauen unter der Geburt umgeht, gelesen haben.
0: Okay. an alle Hebammen. Gut, ja, super. Und vielleicht noch ein Buch an Nicht-Gynäkologen? Also gerade wenn es so, so in, in diese in diese
1: Richtung Weiterentwicklung, ähm, nicht nur Schulmedizin, finde ich die ganzen Bücher von Dr. Joey Dispenser, ich weiß nicht, ob du die kennst, die kenne ich sehr, ähm, sehr augenöffnend, ja. sehr hinterfragend. Die haben so viel auch nochmal in diese Richtung von, also das war, das war so diese Antwort auf diesen, ach ich bin doch nicht komisch, auf diese Fragen, die man so mhm. hat, so wie das kann doch nicht sein, also das muss doch noch was anderes geben und das war. Sehr, fand ich sehr, sehr gut. Also, wenn es da ganz viele junge Ärzte gibt, die diese Bücher lesen oder diesen Film hier gucken, ähm, das macht so unheimlich viel. Und dann, und dann wird das mal richtig gut mit uns Ärzten. Und dann alle. So sind. <lacht> ja, also die verlinke ich natürlich auch alle in den Shownotes. Hast du alle gelesen? Zwei oder drei. Also ich habe dir hier geguckt und ich glaube, ich habe zwei von ihm, eins habe ich gehört und eins habe ich gelesen. Ja, ich auch. Und dann braucht man ja immer wieder, das muss ja so sacken, ja. Also es war so mein Gefühl. Ich brauchte dann erstmal wieder ein bisschen Abstand, um das alles ja fassen zu können, in die Schubladen zu sortieren, vielleicht miteinander verbinden zu können. Und die sind ja auch sehr... Ähm, sehr, sehr umfangreich und sehr dick. Also das ähm, ist nicht mal so schnell abends im Bett weggelesen. Ja, da muss, ja. Also das fiel mir immer schwer, so als Abendlektüre war es doch das nicht. Ich musste das schon auch mit klarem Verstand
0: lesen. Ja, und auch aktiv lesen. Ja. Nicht einfach so, nur. ich lass
1: mich da belullen und genau. das Hörbuch erzählt mir irgendwas, sondern ich ja. muss da wirklich dabei sein und das mitdenken. Und ja. Es war ganz oft so, dass ich sagte, oh halt, da muss ich Stopp machen, ich muss mir das jetzt
0: aufschreiben, genau. damit ich das äh, behalte und es nicht gleich wieder wegsackt. Genau, das hatte ich auch. Und ich habe mir auch vorgenommen für dieses Jahr die Bücher noch mal. Ich ja, habe auch ich, ein Hörbuch und eins zum Lesen. Genau, das muss man noch mal. Ja, machen. genau. Ja, super. <lacht> <lacht> ähm, die nächste Frage ist, gibt es einen Tipp, über den du dich damals vor dem Studium oder zu Beginn deiner Fahrradsweiterbildung gefreut hättest oder anders formuliert? Welchen Tipp würdest du vielleicht deinem jüngeren Ich mit deiner heutigen Erfahrung mitgeben? Also ich glaube, wenn man das alles in...
1: Äh in Dankbarkeit sieht, in Dankbarkeit, dass man dieses Medizinstudium machen darf, das ist ja irgendwo eine Ehre, das kann ja schon allein deshalb nicht jeder, weil es nicht jeder kriegt und manche ganz lange dafür warten müssen, ist es schon ähm, eine große Ehre, ob man die jetzt immer so annimmt, das sei jetzt mal dahingestellt, aber dass man überhaupt ja in diesen editären Kreis kommt, das wissen zu dürfen, das ähm, ist schon groß und wenn man das nicht vergisst im Studium, dass das eigentlich was total Besonderes ist, in was man alles, unterrichtet wird, was man alles lernen darf, dann bringt das, glaube ich, so den richtigen Perspektivwechsel mit, das nicht alles nur doof und anstrengend zu finden, sondern einfach dieses, wow, das ist so krass. Also kein, ich meine zu behaupten, dass kein anderes Studium aus so vielen wissenschaftlichen Bereichen so viel Wissen vermittelt wie das Medizinstudium. ja. Und, ähm, und an alle, beginne den in der Gynäkologie und äh, Geburtshilfe, würde ich sagen. Also die Hebammen haben immer recht und die OP-Schwestern auch. Also da muss man gut, sich gut stellen. Man muss ein bisschen mit dem, was man vielleicht auch auf Weiterbildungen lernt und was man auch aus seinem Studium oder seiner zeit mitbringt, ein bisschen das nur in kleinen Dosen erstmal abgeben. Die können mit
0: so viel nicht umgehen, wenn man da so raussprudelt. Ich ja. glaube, das sind nicht nur die, die Assistenzärzte in der Gynäkologie, jeder, das ist in jedem chirurgischen ja. Pfarrer oder auf jeder Station. Und die
1: Schwestern, Hebammen, OP-Schwestern. Genau. Haben recht. Oder zumindest sollte man sich nicht sagen, es ist alles doof, was sie machen, die haben da einfach auch, die haben da auch viel Wissen. Das ist einfach so. Also, gerade jetzt bei den, also bei den Gynäkologen oder bei den Geburtshelfern fand ich das immer total straight, ja. Dass ähm, die Hebamme, die schon 25 Jahre Berufserfahrung hat, betreibt die normale Geburt. Und dann komme ich, werde gerufen, wenn es pathologisch ist. Also ich habe zwei Wochen in der Klinik gearbeitet und soll jetzt kommen, weil das CDG pathologisch ist. Ey, ja, jetzt mal im Ernst. Was soll ich denn machen, ja. wenn noch nicht mal die Hebamme mit 25 Jahren Berufserfahrung das hingekriegt hat? Ja, ja also das, das habe ich zum Beispiel, das war ein Punkt, den habe ich nie verstanden, wie das wie das so doof sein kann, dass der Arzt, der gerade frisch Arzt ist, das jetzt retten soll, mhm. außer mit einer Sektion. Na klar, das können die dann
0: schon, aber auch nicht selber also als Assistent. Ja, aber das habe ich immer nie verstanden, wie das sein kann. Aber das ist dann wiederum auch so eine Sache, wenn man dann hinzugerufen wird, dann denke ich mir immer, ich muss das auch üben. Ja. Also üben in Anführungsstrichen. Ich muss es auch machen, wenn ich wenn ich nicht gerade irgendwo dazu gerufen wird, wo es schwierig ist, genau. deswegen versuche ich das. Wir legen ja auch ganz oft bei Patienten zum Beispiel noch mal eine Flexüle, wenn die dann schon schlafen, weil wir einfach mehrere Zugänge brauchen. Ja. Dann versuche auch ich das ganz oft zu machen. Ja,
1: das ist auch, also das war auch in meiner
0: ähm, Anfangszeit so, dass ich
1: natürlich nicht nur dann zu der Geburt gerufen werden wollte, wenn das Kind jetzt kommt, ja, also wenn das schon gleich da ist, sondern das im Verlauf auch ähm, betreuen wollte, weil ich ja einfach auch mal ctg verändern sehen muss. ja, Also, dass, dass in der Austreibungsphase die Herztöne immer runtergehen, das ist normal. Dann habe ich immer gedacht, also die Hebamme kriegt noch keine Schweißpille auf die Stirn. Ah, wahrscheinlich muss das okay sein. Aber das sagt dir doch keiner. Das sagt dir keiner, wenn du da anfängst. Also, in der Austreibungsphase ist das immer so mit den Herztönen. Du, du denkst so, oh mein Gott, das ist jetzt aber niedrig. Ich habe gelernt, wenn niedrig ist doof. Und, aber die Hebamme ist, für die ist das alles okay. Und dass man da irgendwie so auch ein Team
0: entwickelt, weil man von denen unheimlich viel lernen kann, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ja. Mhm. Vor allen Dingen kann man so viel lernen, was nicht In den Büchern steht. Genau. Das ist, äh, das ist enorm. Ja, 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 diese Erfahrung muss man ganz, das ja. merke ich jetzt gerade unheimlich. Genau, das ist, glaube ich, gut. Das ja. sollten alle wissen. <lacht> Super, danke dir. Und dann noch die letzte Frage: Wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Also, ich glaube, den wird es auf jeden Fall geben und ich hoffe
1: ganz stark, dass es sich ändern wird, dass es weg von diesem schulmedizinischen Krankheiten erkennen und Krankheiten verwalten in ja, einen größeren Präventionsbereich gibt. Ähm, dass man auf die Frage, jetzt bin ich gesund, was kann ich tun, damit ich gesund bleibe, und nicht nur sagt, rauchen Sie nicht, trinken Sie nicht, machen Sie Sport, sondern dass man das ganz individuell gestalten kann, dass ähm, Vorbeugen von Krankheiten ähm, viel größer ist und dass die Ärzte eine größere Sichtweise kriegen, also dass dieses Ganzheitliche, ja, also nicht nur das Körperliche, sondern wie groß äh, die seelische Gesundheit eigentlich tatsächlich eine Rolle spielt, dass das mehr kommt und wir alle in diese Richtung mehr gucken müssen. Das, das sehe ich oder das hoffe ich, dass das so kommt ja. in, in der Zeit. Also wir sind da jetzt ja ein gutes Beispiel, dass wir sagen, ah, das ist zwar okay, aber wir haben diese Bücher gelesen und wissen eigentlich, dass es da noch viel mehr gibt. Und dann, wenn das dann alle so ein Stück weit machen und wir sind ja die Generation, die kommt, mhm. ja, dass das dann besser wird. Ja, ja.
0: das wäre wirklich schön. Mhm. Ja, Caroline, super. Ich danke dir. Ganz, ganz herzlich für dieses ja, ganz tolle Interview. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit mhm. dir. Danke dafür, dass du das alles mit uns geteilt hast, dass du so offen warst. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch ja. mit dir. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. So, das war das Interview mit Caroline Kreuschmann. Und ich hoffe sehr, dass es dir genauso gut gefallen hat wie, wie mir. Und vor allen Dingen hoffe ich auch, dass wieder einiges dabei war, was du für dich mitnehmen konntest. Mir ist ganz besonders Carolins Einstellung aufgefallen, ihre Einstellung, die sich gefühlt wie ein roter Faden durchzieht, angefangen dabei, dass sie so dankbar war für ihr Studium und dass sie alles so positiv gesehen hat, bis dahin, wie wie aufgeschlossen sie ist, wie sie äh, neuen Möglichkeiten gegenübersteht. Ja, wie sie auch vieles ganz einfach annimmt und sagt, okay, das ist jetzt so und das ist jetzt die richtige die richtige Zeit dafür. Auch Gerade was, was die Zukunft angeht, dass sie da so locker flockig drüber spricht, dass sie ja noch so lange Zeit hat, um den Fachatz zu machen. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend. Und ja, einfach auch nochmal etwas mh, anders, sage ich mal, als man es vielleicht normalerweise gewohnt ist. Teile mir sehr gerne deine Gedanken dazu mit. Siehst du das vielleicht ähnlich? Oder vielleicht ist es auch so, dass du jemanden kennst, für den die Folge vielleicht ebenfalls interessant sein könnte, dann teile auch super gerne die Folge mit ihm oder mit ihr. Wie immer findest du alle relevanten Links zu der Folge in den Show Notes. Dort gibt es dann den Kontakt zu Carolin, die Links zu den empfohlenen Büchern. Und falls dich die Still- und Laktationsberatung interessiert, so habe ich dir auch den Link dazu mit in die Show Notes gepackt. Wie schon erwähnt, gibt es Carolin nächste Woche auch gleich wieder zu hören. Sozusagen zweimal Carolin im Doppelpack. <lacht> Okay, schlechter Witz. Ähm, nächste Woche gibt's dann die Woman-Power-Folge. geht es dann vor allen Dingen um so diese ganze Frauenspezifische Sachen. Wie bekommt sie das mit ihren Kindern und ihrem Beruf und sowas alles unter einen Hut. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere am besten den Podcast, denn so verpasst du keine weiteren, vor allen Dingen auch nicht die nächste Folge mehr. Und falls du es ebenfalls noch nicht getan hast, dann freue ich mich, wenn du mir noch eine Bewertung beziehungsweise wenn du den Podcast noch eine Bewertung dalässt. Das kannst du sehr, sehr gerne bei iTunes machen oder du kannst mir auch sehr gerne eine Nachricht schreiben. Das geht entweder über die Webseite, dort findest du den Kontakt oder via E-Mail oder du findest mich auch ähm, bei Social Media, bei Instagram oder Facebook unter Power News podcast und damit haben wir sozusagen den ersten Teil dieser kleinen Jubiläumsreihe m, heute geschafft. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag, noch eine schöne Restwoche. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, ciao.